1: Download de gratis
2: BNR-app.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met de topman van Jaxx, de softwareontwikkelaar voor de arbeidsmarkt, Nick Hillebrand. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Met één eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar nog gaat nemen? Um, we hebben er heel veel, maar er een paar belangrijkste.
5: Het gaat om voornamelijk over welke nieuwe aandeelhouders, welke nieuwe investeerder we gaan aansluiten. Dat wordt echt een hele grote. En wanneer we daadwerkelijk internationaal gaan.
4: Want er lopen nu gesprekken over.
5: Ja, veel. Ja. Veel? Er dat zijn veel meerdere adressen. Ja, we hebben het ook nodig. We hebben gewoon een nieuwe aandeelhouder nodig... die ons kan begeleiden richting internationaal gebied. Die dat al een paar keer gedaan heeft. Die ons kan begeleiden naar grotere private equity-partijen... en richting de gewenste
4: beursnotering die we willen. Ja. We gaan erover doorpraten. Na half één nu eerst.
6: Macro
7: met Mujagic.
4: Edin Moeijagiet hier om het laatste macro-economische nieuws door te nemen. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, gisteren was er iets bijzonders aan de hand. Hebben we het niet gehad over centrale banken. Ook niet over inflatiecijfers. Maar goed, het moet wel bijzonder blijven. Unieke vandaag dag. staan ze gewoon weer op het programma. Ja,
8: het kan niet elke dag feest zijn, Thomas.
4: Daarom de Europese inflatiecijfers eerder vandaag naar buiten
8: gekomen. Ja, gedaald, uh, net zoals in de VS. Dus dat is het goede nieuws. Uh, alleen als je dan uh, onder de motorkap, uh, als het ware, gaat kijken... dan zie je toch twee dingen die... die minder uh, goede stemming uh, opgeleverd hebben, in ieder geval bij deze econoom. Dat is dat de kerninflatie licht is gestegen. Dus dat is inflatie zonder voedsel en uh, energieprijzen. En dat geeft toch aan dat, dat, dat die inflatie hardnekkiger wordt. Waar we het vorig jaar hadden over uh, het jaar 2023 slow motion inflatie. Nou, dat is wat je nu uh, heel duidelijk ziet. En uh, als je naar het dienstendeel van de economie kijkt... dat is het grootste deel en het meest hardnekkige deel... Alsof het prijzen hebben. Diensteninflatie uh, zit echt in een stijgende trend. Dus die twee dingen samen, diensteninflatie en kerninflatie, die geven in mijn ogen aan dat de kans groot is dat, dat inflatie uh, veel lager zal zijn dan vorig jaar, uh, zich zal settelen op een lager niveau, maar dat niveau zal veel hoger zijn dan wat de ECB nastreeft en wij met z'n allen.
4: En dat noemen we dan plateauvorming?
8: Dat noemen we dan uh, plateauvorming op een, op, een, op een veel te hoog niveau. En een van de conclusies naar aanleiding daarvan is... dat de rente die de ECB hanteert, CQ gaat hanteren... die is eerder aan de veel te laag kant dan aan de gevaarlijk hoge kant. Maar er wordt toch ook al rekening gehouden met nog een paar stappen erbij? Ja, maar um, als ik uh, naar de verwachtingen in de markt kijk... en, en, en we zitten nu op 3% en men gaat uit van dat we helemaal naar 3,75 gaan... Uh, dat zet wel wat zoden aan de dijk. Maar bij dit soort inflatie percentages en het vooruitzicht dat, dat, dat inflatie nog heel lang te hoog blijft... Uh, heb je toch uh, hogere rente voor nodig. Ik, 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 ik vrees, Thomas, dat de kans dat mijn uh, geliefde FC uh, Emmen... ergens tussen nu en 2025 eredivisie kampioen wordt... dat die kans uh, langzaam maar zeker uh, groter wordt... dan dat de kans dat inflatie tegen die tijd 2% bedraagt.
4: Ja. Nou is het wel zo, ik heb uh, het persbericht van euro statistiekbureau ook
8: gelezen... dat ja. Nederland genoemd wordt... In welke context precies, Edin? Alleen Spanje en Luxemburg, als ik goed heb gekeken... hebben een, een lagere geldontwaarding gehad in maart dan wij. En nee. dat is, dat is een welkom nieuws, want vorig jaar zaten we altijd bij de top 5. Uh, en nu eens een keer, uh, uh, springen wij als land er gunstig uit. Want uh, we hebben een van de laagste inflatiecijfers van de eurozone. 4,5 procent. We trekken dus het gemiddelde naar beneden. We trekken het gemiddelde omhoog. naar beneden. Uh, maar nog steeds. Ik bedoel dat je, dat je hier een beetje juichend doet over 4,5 procent inflatie... geeft eigenlijk aan hoe die perceptie is, is veranderd. Maar uh, 4,5 uh, is blijft uh, veel en veel te hoog natuurlijk.
4: Er zijn steeds meer huishoudens die mede daardoor in de problemen komen. De Nederlandse Bank heeft uh, onderzoek verricht. We hoorden het net ook Jan altijd vertellen in het bulletin... Ja. over armoedeproblematiek en hoeveel mensen dat raakt. Wat
8: is jou opgevallen? Nou, Dat ze zeggen dat, dat stijgende energiekosten... Een, een, wat zij een sluimerende uh, armoede bloot hebben gelegd... dan denk ik ja... Leuke aardig, maar die uh, energiekosten die, uh, vallen nu voor een groot deel weg. In dat inflatiecijfer waar we net over hadden. nadat het energiecomponent maandenlang met ruim 20% steeg. in maart was er sprake van daling. Uh, dus die sluimerende uh, armoede bij steeds meer huishoudens die komt echt ook voor een groot deel door het beleid van de instelling... waar DNB een onderdeel van is, het Europese stelsel van centrale banken. En als je zo dat rapport leest, dan, dan wordt er heel veel geschreven... over wonen en klimaat en energie. En de, de Nederlandse bank geeft ook beleidsadviezen op al die terreinen. Het enige wat ik heb gemist, een heel belangrijk stuk, is het advies aan de ECB... Uh, maar, maar moeten
4: we ook niet eerlijk zijn en zeggen dat Klaas Knot binnen de ECB een van de hardliners is?
8: Een van de dat is hij ook, bestuurders die zeggen: het is nog niet genoeg? Ik denk, als je al besluit om, 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 om een document de wereld in te slingeren over sluimende uh, armoede in Nederland, en je noemt daar inflatie en, en wat daarachter steekt, ja, dat slaat gewoon nergens op, Thomas.
4: Hé, dit moet je iets harde woorden, tot slot. Kijken of je morgen wellicht milder gestemd bent of niet. We gaan het meemaken. Edin. Tot dan. Tot
7: morgen. Blik op de wereld.
4: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt aan onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We beginnen met intrigerend nieuws, waar onder andere de BBC over bericht: Russische spionageschepen in de Noordzee. Wat doen ja. ze
9: daar? Ja, um, daar uh, bekijken ze en misschien vernielen ze zelfs als ze de kans hebben uh, windmolenparken en kabels. Uh, communicatiekabels ook, maar misschien ook wel de kabels... die die energie vervoeren. Um, en het, dat is een, een, een lastig probleem. Het is overigens een, een verhaal dat vandaag door de publieke omroep... in uh, alle Scandinavische landen tegelijk wordt gebracht. Dus ze hebben daar, die landen hebben gezamenlijk een heel onderzoek gedaan. Um, en uh, het, het probleem met dit soort dingen is natuurlijk... zo'n schip, één of, of meerdere, die varen in... Um, in uh, 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 buiten de territoriale gebieden van welk land dan ook. Dus je kunt ze er heel moeilijk weghalen. En je kunt je er ook heel moeilijk tegen verdedigen. Maar dat is een kwestie die uh, ik denk behoorlijk wat schrik teweeg brengt. Vooral ook omdat nadrukkelijk wordt worden twee landen nadrukkelijk genoemd. Dat is het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Uh, dus uh, nou ja, dat ik, ik neem aan dat het voor onze eigen landsverdediging ook heel belangrijk is om die zaak in de gaten te houden... en kijken wat je er tegen kunt doen.
4: Even buiten
9: onze landsgrenzen,
4: dan kom je al snel uit op de reis... die de Amerikaanse minister van de Defensie op dit moment onderneemt...
9: naar Zweden, naar Duitsland, dus hij
4: is op doorreis. Wat
9: staat er allemaal op het programma? Nou, ik denk dat de eerste drie onderwerpen van de agenda zijn... wapens, wapens en wapens, munitie, munitie en munitie... Uh, want daar is uh, de, de roep vanuit Oekraïne het hardst om. En uh, alle uh, bondgenoten of landen die solidair zijn met Oekraïne, die zijn het daarmee eens. Dus, dus die erkennen allemaal dat er een probleem is en dat ze kunnen de, de levering bijna niet aan. Uh, dus ik neem aan dat het daar vooral om gaat. Dat bezoek aan Zweden is natuurlijk symbolisch heel belangrijk. Want Zweden is kandidaatlid voor de NAVO. Dat wordt nu nog tegengehouden door. Hongarije en eh, Turkije. Maar iedereen verwacht dat dat vroeg of laat wel zal gebeuren. En dat minister Austin daar dus eerst heen gaat, dat is vooral symbolische waarde. Maar ook omdat eh, Zweden een niet onbelangrijke internationale leverancier van wapens en munitie is. Dus ook daar komt hij aan de bel eh, trekken voordat hij doorreist naar Ramstein. Waar, eh, inmiddels de, dat wordt inmiddels ook de Ramstein. Uh, groep genoemd. Veertig La landen doen daar mee. Er zijn allemaal landen die op de een of andere manier... steun willen verlenen aan Oekraïne.
4: Uh, we hebben het over wapenleveranciers. Zuid-Korea wordt een leverancier van drones aan Oekraïne. Maar daar is ja. wel een bepaalde constructie voor nodig. Dus is ook jouw toelichting graag, Bernd. Ja,
9: ja dat, is, dat, nou, dat, is, dat is inderdaad wel wat. Uh, tot nu toe, ze hebben uh, uh, vorig jaar uh, in het uh, uh, parlement... daar een motie aangenomen dat uh, hulp was één ding... maar wapenhulp, dat wilde Zuid-Korea om allerlei politieke redenen liever niet. Uh, en daar zijn ze nu van afgestapt. Dus de, de regering heeft het besluit genomen... om uh, in geval uh, drones te gaan leveren aan Oekraïne... zonder dat dat verder met een truc moest. De truc die ze tot nu toe hebben uitgehaald, die ging over munitie. En dat is ook uitgelekt via die, uh, die Pentagon Papers, zal ik maar zeggen... van vorige week, um, omdat... Uh, uh, Zuid-Korea geen wapens mocht leveren, krachtens die motie. Hadden ze het volgende bedacht, ze leverden 155 mm patronen voor, voor artillerie aan Amerika. En Amerika leverde dan uit eigen voorraad ook weer 155 mm patronen aan uh, Oekraïne. Dat is een soort militair witwassen, zal ik maar zeggen. En daarbij zijn ze door de mand gevallen. En ik denk eerlijk gezegd dat het effect daar andersom van is geweest. Eerst waren ze heel boos dat het allemaal werd gepubliceerd. En nu denken ze bij nader inzien: ja, de situatie is daar zo penibel. En onze belangrijkste bondgenoot Amerika dringt er zo op bij ons op aan dat ze onder die druk zijn bezweken. Bernard, dank je wel.
4: Tot overmorgen.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen samen met Nick Hillebrand van Jax en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, we struikelen vandaag over de cijfers. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Welke wil je eruit pikken?
10: Nou, ik heb er twee uitgekozen, want het was inderdaad een hele berg. Dus uh, Netflix van gisteren op zich, want dat viel natuurlijk vorig kwartaal, zag je daar de abonnees, het aantal abonnees enorm groeien. Dus was iedereen helemaal enthousiast. Dus zou dat nu weer het geval zijn? En de andere is ASMR, omdat dat natuurlijk heel erg in de kijker staat.
4: Laten we dan uh, bij Netflix. Beginnen ja. waar, volgens mij, de groei van het aantal abonnees lichtjes tegen viel.
10: Ja, dat viel dan opeens weer tegen. Want er was op 2,3 miljoen gerekend. Dus dat was toch sowieso al minder dan... De, dus meer dan 7 miljoen van het laatste kwartaal. Maar het kwam uit dan het aantal op 1,7 miljoen nieuwe. Nou, dat is aan een paar oorzaken te wijten of te danken. Het is net hoe je het uit wil drukken, zeg maar. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk die goedkopere abonnementen. Maar dat rollen ze eigenlijk uit. Vooral in landen waar ze marktaandeel willen winnen. Nou, dat is totaal 5 van de omzet. Dan gaat het over India en nog 116 andere landen. Dus daar willen ze echt iets verdienen. of willen ze op termijn gaan verdienen. En ze zijn natuurlijk heel erg aan het inzetten. op dat er minder uh, mensen op hetzelfde abonnementje ja, kunnen. Ja, ja,
4: stokje voorgestoken. Ja, nou ja. En... eigenlijk ook logisch. Dit was toch niet houdbaar voor de lange termijn? Nee,
10: natuurlijk niet. Bedoel, uh, ik bedoel, ja, ik bedoel, voor niks gaat de zon op. Dat bedoel, dat heeft uh, Netflix dan ook zo wel bedacht, zeg maar. Maar je ziet natuurlijk ook dat de concurrentie wel echt heel groot is. met uh, HBO en Disney en Amazon Prime natuurlijk. Dus dat gaat allemaal, ja, dus het is strijden om, om de abonnees. Ik
4: ken steeds meer mensen die per maand lijken te switchen. Ja. Dan hebben ze een serie op Netflix uitgekeken... dan horen ze weer wat leuks over iets op HBO en dan ja, gaan nou, ze... dan ga je
10: weer eventjes de bocht ja. om. Ja, nou ja, zo heb ik ook wel eens een abonnementje voor één serie genomen. Dus dat oh. klopt wel. Oh, oh, wat zijn ik?
5: ik had ze voorheen gewoon allemaal. Ja. Uh, maar ondertussen heb ik eigenlijk niet echt zo heel veel tijd meer... om allerlei series ja. te kijken. Dus heb ik alleen Netflix nog. Dat
4: oh, wel ja. wel,
10: kijk. Ja, je... jij, jij blijft... Uh, en dan dan en je hem er in ook vlieg. in één keer door, zeg maar.
5: Uh, dat ook weer niet, maar gewoon... Uh,
10: nee, maar weekend. kijk, daar dat zie je dus gewoon echt... Dus wat ze daar zien. Dus daarom zijn ze ook een beetje voorzichtig in hoe ze het uitrollen. Uh, dat op het moment dat ze dus dat zeggen van... Uh, uh, zem, het aantal gebruikers per abonnement... Uh, dat gaat om. Of daar gaan we echt heel erg naar kijken. Dan zie je dat eerst mensen als een soort boze reactie het gaan opzeggen. Maar dat ze dan toch denken oh jeetje, we missen het toch wel. En dan vervolgens zien ze wel een beetje... Dus dat er dan meer abonnementen worden afgesloten. Nou, ze hebben 100 miljoen mensen die zo uh, uh, het abonnement hebben. Nou, dat is van de 232,5 miljoen die ze hebben... is dat best een aardig aantal. Dus het, heeft wel de, het is wel de moeite dat ze daarmee doorgaan. Maar wat dan ook weer een beetje tegenviel... is dat ze dus wel zo voorzichtig en omzichtig te werk gaan... Uh, of willen gaan, dat ze dan dat iets minder snel gaan uitrollen... dan oorspronkelijk de bedoeling was.
4: Anders nemen mee te makkelijk de wijk naar zo'n concurrent.
10: Ja, precies. Maar ja, en zij bezuinigen. Ze, ze, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel content wel online gezet. Eigenlijk meer dan de, de concullega's. Maar ze gaan dan nu wel een beetje, zeg maar, bezuinigen op content. Uh, nou, dan gaan ze daar nog 17 miljard ongeveer per jaar in uh, steken. Dus dat is nog steeds enorm veel. Uh, maar ja, bedoel, het voordeel is wel. Dat bedoel, Netflix is wel de enige die gewoon een positieve kaststroom draait. En die ook gewoon zelf uh, aandelen zelfs al aan het inkopen is. Dus in die zin zijn ze wel heel veel verder en zijn ze een beetje die strijd om de, zeg maar de aandeel... of de mensen om het aandeel, zijn ze wel een beetje... eigenlijk die stap zijn ze een beetje voor.
4: Um, Nick, bindt Apple de strijd aan met grote Amerikaanse banken? Als je kijkt naar het nieuws van gisteren en het rentepercentage... dat zij voorspiegelen op spaarrekening die ze aanbieden... in samenwerking met Goldman Sachs, zou je zeggen van wel? Ja, ja dit is toch echt uiterst interessant dat
5: je ziet dat partijen van buiten... De echte financiële bankensector nu deze wereld instappen en dan dit soort aanbiedingen doen. Ja, dit is... nou, interessant denk je ook echt uh,
4: aardverschuivend?
5: Nee, dat nog niet. Nee, kijk, je ziet ook nog niet gelijk een hele grote outflow en inflow naar die kant toe. Maar ik denk wel dat er uh, ja, absoluut een, een trend gaande is dat er uh, straks meerdere partijen op gaan staan die in de financiële sector gaan stappen zonder dat ze daadwerkelijk de financiële oude banken zijn. En dat gaat dan ten koste van die oude banken? Of kan dat prima naast elkaar bestaan? Ja, het zou prima naast elkaar kunnen bestaan. Maar ik zou het uh, zelf niet uh, overbazen als Apple straks
4: uh, Goldman Sachs opkoopt... en het op die manier gaat doen. En dat is dan de verhouding? Apple koopt Goldman Sachs op en niet dat, andersom? Ja, absoluut. Nou, uiteraard. Wat denk jij Martine?
10: Nou, je ziet natuurlijk al langer dat er heel veel van die grote techbedrijven... bankvergunningen hebben aangevraagd. En dat ze dat natuurlijk steeds een beetje verder gaan uitrollen. Google heeft het ook al heel lang. Apple is natuurlijk ook met dat Apple uh, bestel nou en betaal later. Dus het is allemaal gericht op het, in, uh, het ecosysteem van Apple intrekken. Omdat ze natuurlijk, nou, dan zullen ze hier niet de marge op halen, maar ze kunnen verder natuurlijk zoveel hoge marges halen... als je eenmaal in dat ecosysteem zit. En dat is natuurlijk een beetje de achterliggende gedachte... van die grote techbedrijven... Om dat te doen. En ze hebben dan, als je het zo bekijkt, ook natuurlijk weer minder kosten. En in de Verenigde Staten kan je natuurlijk ook een wat hogere rente geven.
4: Ja, maar wel fors hoger ja, ja, dan, veel... dan de Amerikaanse ja, bank. Ja
10: ja, 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 Maar dat is. Kijk, en, uh, natuurlijk zijn allemaal. Dat, wat we de afgelopen tijd ook gezien hebben. Is natuurlijk dat die strijd om die deposito's. en om die wat hogere rente. dat die daar wel echt gaande is. De
4: geldmarktfondsen die ja. volstromen. Je had de luisteraars en mij. nog ASML beloofd.
10: <laughs> ja, nou, dat, ik vind, vond de cijfers namelijk supergoed. Ik bedoel, de ze waren ze hoger, dat is eigenlijk een beetje in de rente. Orderboek
4: Martine, daar ja, wordt nu afgelegd. Ja, maar als je gewoon
10: kijkt naar de cijfers... ze waren hoger dan de verwachtingen van de analisten... ze waren ook hoger dan de eigen verwachtingen. Nou, ASML is altijd een beetje terughoudend, of conservatief... zoals je het wil zeggen. Ja, dan gingen we met z'n allen opeens kijken naar het orderboek. Omdat er natuurlijk de afgelopen dagen al heel veel over te doen was... dat TSMC wel de bestellingen zou uitstellen of verschuiven... nou dat zeggen ze zelf niet specifiek over TSMC, uh, zeggen ze zelf van... ja, we zien dat er uit verschillende markten verschillende signalen komen... en dat er wel klanten zijn die overwegen... of misschien het al wel gedaan hebben om orders uit te stellen. Nou, dan gaat het in het geval van ASML... gaat het meestal om machines van 400 miljoen. Nou, als je er dan vijf hebt die niet dit kwartaal vallen... maar volgend kwartaal, ja, dan heb je al uh, dan heb je dus dat kleinere orderboek... heb je al voor elkaar. Maar
4: het is muggezifter, je hebt een hele sterke cijfers... In. En dan valt ja. er één element tegen, wat mensen niet verwachten van ASML. Dus worden ze daarop afgerekend.
10: Ja, nou ja, ja. nou, je hebt op afgerekend. Ja, ze staan vandaag wat lager. Maar dat is, dat is een beetje dus wat de afgelopen dagen ook al gebeurde. Nou was de koers al natuurlijk en heel hard opgelopen. Maar ja, dan komt er ook nog bij uh, dat ze zelf ook nog de lange termijn vooruitzichten. Ze houden gewoon alles vast. Voor het uh, tweede kwartaal hebben ze een mooie om, uh, af, omzet outloeken gegeven voor het hele jaar. Ze houden gewoon vast aan de lange termijn. zijn doelstellingen van 2015. 20 en 2030. En dan weer, ze kunnen natuurlijk ook weer hartstikke gaan profiteren van de Europese Chips Act, die er net doorgekomen is en dat Europa zo lekker wil gaan investeren. Nou, en Mickey Adriaans die heeft nu ook gezegd, nou 1 juli, of rond juli, in juli gaan we weten, van of gaat ASML weten, wat voor machines er eventueel wel of niet naar China mogen. Als we het
4: voor. toch over data hebben en over de lange termijn, ook dat landbouwakkoord, Nick, ik had het niet meteen verwacht dat we het zouden bespreken, maar graag, dat laat op zich wel niet tot 1 juli, maar wel tot de week van 8 mei... dan moet er werkelijk iets gepresenteerd kunnen worden... of moet duidelijk worden, we komen er niet uit. Waarom vind jij dat interessant? Nou ja, als je kijkt naar dit dossier,
5: dan zie je dus echt veel stakeholders. Kijk, als je kijkt naar allerlei andere dossiers, dan heb je over uh, twee, drie, vier verschillende grote stakeholders. Dit zijn er echt heel veel. En ook de publieke opinie bemoeit zich hier heel veel. We zitten met de vijftig aan tafel, hè? Ja. Om zo'n akkoord ja, dus 8 mei te Maar Het is natuurlijk een no-go dat ze dat gaan halen.
4: Nou, ze gaan nu uh, één voor één bij de gespreksleider langs, omdat het gezamenlijk overleggen te weinig heeft opgeleverd. Ja. Uh, denk en, je dat nou, dat wat kan opleveren? Nee. Oh, maar je wilde het wel over hebben. Ja, nee, kijk, het is waarom ik zeg: het is echt een super extreem
5: uh, dossier met zoveel stekels. Iedereen die sluit hier maar op aan. En dan net die staten verkiezingen, waardoor er weer zeg maar, een extra stekelder groot aan tafel komt te zitten met de andere wijzigingen hierop. Het is, een, het is een extreem mooi dossier om te blijven volgen in de markt. Maar voor de rest, echt in de diepte, ja, geen idee wat hieruit gekomen is. Maar, maar
4: jij bent van het tempo, daar gaan we het zo meteen nog wat uitvoerig over hebben. Ja. Als je je dan moet inbeelden dat jij aan tafel zou zitten bij zo'n landbouwakkoord. Ja, ik zou daar nooit aan tafel gaan zitten. Ook niet als je belanghebbende was? Nee. Waarom nee, niet? Nee, nee, ja, dat het gaat ik... dan toch over jezelf? Nee, je,
5: geeft hem, je geeft hem zelf aan. Kijk, het tempo is, um, is in alles bepalend. En kijken of je daadkracht kan leveren en dergelijke. En dit soort tafels, ze gaan geen daadkracht leveren op het juiste tempo.
4: Dus ik hoor niet thuis in dat soort tafels. Uh, wel in dit programma. Uh, sowieso nog een half uur. Dus uh, blijf gerust nog even staan. Martina Hafkamp hoort er al heel lang thuis op deze zender. En in dit programma, Martina Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Tot de volgende keer en dank volgende voor
7: vandaag. de volgende keer. DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag... Alles over AI. Meer weten, ga naar 5
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil. Straks om 1 uur
4: het lobbypanel, onder andere over het Europese PFAS-verbod. Nu gaat het eerst over de hervorming van de arbeidsmarkt en stormachtig groeien. Softwareontwikkelaar en arbeidsbemiddelaar Jax wil binnen zes jaar na de oprichting uitgroeien tot een miljardenbedrijf. Zijn die ambities realistisch en is Blindstaren op Groei nog wel van deze tijd? De gast is Nick Hillebrand, de oprichter van Jax. Goed dat je er bent. En die doelstellingen, die ambities, die liggen er niet om. In ieder interview dat ik gelezen heb ter voorbereiding op dit interview en de profielen die over jou zijn verschenen, gaat het over dat vastomlijnde idee om heel snel heel groot te worden. Waar komt dat vandaan?
5: Uh, nou, ik denk dat als je echt impact wil maken op een markt... dat je een bepaalde omvang nodig hebt. En daarbij zeggen we dus als je doelen stelt... dan kun je ze ook wat makkelijker halen. Hè? Dus als je van tevoren geen hele grote doelen stelt... dan gaat het sowieso nooit echt heel groot worden van omvang. Dus als je van tevoren hele grote doelen stelt... en zegt oké, okay, deze omvang moeten wij bereiken om een bepaalde impact te maken... dan is dat wat je gaat naleven bij je, je plan op maakt.
4: Ja. Er zijn ook uh, filosofieën die ervan uitgaan dat je een doel moet stellen... waarvan je zeker weet dat je het niet haalt... en als je halverwege uitkomt dat je al tevreden kunt zijn. Een ja, big, tevreden. hairy goal. Ja, zijn we niet tevreden? Als we op 80% komen, dan ben ik redelijk tevreden, maar op de helft zeker niet. Ja. Is het dan ook zo verleidelijk om, als je dit soort ambities nastreeft, euh, ze een beetje naar achteren te verplaatsen? Dat 2025, 2026 wordt. Of als het echt niet anders kan, 2027?
5: Nee, in principe wil je doelstellingen niet uh, verplaatsen. Je wilt alleen af en toe bijsturen aan de hand van markttrends. Je wilt af en toe bijsturen aan de hand van wat een aandeelhouder van je vraagt. We zijn natuurlijk niet alleen, we hebben een hoop stakeholders achter Jack zitten. Dus je gaat op een gegeven moment kijken, nou je noemt het net zelf... is het nog wel van deze tijd om alleen maar groei na te jagen? We hebben bijvoorbeeld een jaar geleden besloten... dat we de groei iets minder gingen zetten. Dus we hebben hem daadwerkelijk al van vijf naar zes jaar naar een miljard gezet. En waarbij we dan zeiden, we gaan, we gaan wel tussentijds de bruto marges verhogen... zodat de rentabiliteit en de gezondheid van die onderneming beter wordt. Zodat het ook gewoon wat makkelijker wordt om... op het moment dat jij grote dingen wil doen, makkelijk kan financieren... bij bijvoorbeeld banken voor internationalisering of bij private equity.
4: Uh, voordat we daarover uh, doorgaan, misschien niet onbelangrijk... maar waar verdient Jackson geld mee? Uh, dat zijn verschillende dingen. We hebben verschillende businessmodellen. We
5: hebben een backoffice dienstverlening waarbij we een opslag leggen... op ieder verrekend uur van een arbeidskracht. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus er staan arbeidskrachten van uitzendbureaus bij ons op de loonlijst. En daarop zit dan een
4: marge per uur. En we hebben softwarefees voor de bedrijven, dus de Nog klanten... even, want, want voor jou is het gesneden koek... maar waarom staan krachten van uitzendbureaus bij jullie op de loonlijst? En dat is het
5: mooie aan deze trend in de markt. Je ziet heel veel regulatie komen. En steeds meer regulatie natuurlijk komen in de flexibilisering van de arbeid. Um, heel veel uh, uitzendorganisaties zijn bijvoorbeeld te klein... om een eigen salarisadministrateur in dienst te nemen. En een eigen boekhoudpakket wat salarisadministratie kan draaien. En eigen certificering te bekostigen, dat soort dingen. Dat soort uitzendbureaus kunnen ervoor kiezen... om hun backoffice uit te besteden aan een professioneel dienstverlener... zoals dat Chexis. is. Ja,
4: dus da dat is de ene kant. De andere kant is, ik ben een bedrijf, een ondernemer. Ik kom erachter dat ik mensen tekort kom. Uh, dan ga ik, zou ik zeggen, traditioneel gezien... naar een detacheerder of naar een uitzendbureau dan zorg ik dat die gaten daar worden gedicht. Waarom zou jij er nog tussen moeten zitten? Wat wij doen is, wij brengen de uitzendmarkt in Nederland... in
5: ieder geval als extreem gefragmenteerd. Er zijn duizenden spelers. Ze zijn gerapporteerd, zijn er 22.000 alleen in Nederland. Maar het zijn er zeker weten meer. Als je kijkt naar alle freelancers en headhunters... en zo die nog meewerken op de markt. Als je daar het juiste aanbod uit wil halen... dan kun je dat niet zelf. Wij brengen altijd aanbod bij elkaar... dus wij sluiten al die uitzendorganisaties en dergelijke aan... al die dienstverleners aan... en we zorgen ervoor dat jij centraal het juiste aanbod krijgt. Als maar er zijn dan heeft. dus
4: de kleintjes die jullie samen brengen op een platform. Dat is niet Randstad, dat is niet uniek... want die zijn groot genoeg van zichzelf. Uh, ja en nee, want ook voor uh, bijvoorbeeld een uniek...
5: kunnen wij een afzetmarkt doen... maar wij richten ons nu wel op uitzendorganisaties... tot 250 uitzendkrachten in dienst. Of dat ze nou bij hun in dienst zijn of bij ons in dienst. Dat maakt in dat geval niet uit... Uh, maar er zijn ook wel uitzendorganisaties die groter zijn dan dat die al aangesloten zijn bij ons. En, en zeg je
4: nu eigenlijk dat als je het maar allemaal goed organiseert en misschien centraliseert... dat er nog altijd voldoende mensen beschikbaar zijn? Want ik sta hier ook al een tijdje. De krapte op de arbeidsmarkt is er ook al even. En ook uitzendbureaus uh, geven ze af en toe aan... voor ons wordt het ingewikkelder om
5: mensen te vinden. Ja, en, en dat is dus die extreme fragmentatie op de markt. Er zitten... Echt, natuurlijk miljoenen mensen in allerlei databases... bij tienduizenden uitzendorganisaties en dergelijke. Op het moment dat je al die data op de juiste manier verzamelt... en bij de juiste manier bij elkaar brengt... dan kun je daar veel hogere efficiëntiecijfers uit halen. En dan kun je er veel beter voor zorgen dat als jij hier, we staan natuurlijk in de studio van BNR, op maandag en woensdag hier staat. Maar donderdag, vrijdag wil je eigenlijk ook. Dat wij kunnen zorgen dat je donderdag,
4: vrijdag ook ergens anders aan het werk bent. Dus de krapte op de arbeidsmarkt is voor een deel toe te schrijven aan hoe die arbeidsmarkt op dit moment in elkaar zit. Ja, zeker weten. Ja. En, niet, en niet omdat er sprake is van demografische ontwikkelingen, vergrijzing. Nou, dat speelt uh, absoluut En Een oververhitte bij. economie, want nee. daar kun jij natuurlijk ook weinig aan veranderen. Nee, daar
5: kunnen we weinig aan veranderen, maar wij zien wel al die trends. Hè. We houden al die trends in de gaten, zoals uh, vergrijzingen die je nu noemt. Uh, maar een feit zit wel, er is ruimte in de huidige portefeuille van mensen. Ja, je,
4: je gaf ook wel aan, en dat is meer politiek gedreven... er is regulering op komst, er wordt al jaren over gesproken. Karin van Gennep, de verantwoordelijke minister... heeft nu 37 voorstellen gepresenteerd met als centrale boodschap... we gaan toch weer kijken of dat vaste contract de norm kan worden, flex. Uiteraard hebben we nodig, maar moet, zeker als het gaat over uitwassen... wel binnen de perken blijven. Wat denk jij, marginaliseert dat ook de rol van Jax of de rol van uitzendorganisaties? Um, het kan
5: de rol van uitzendorganisaties wel iets, uh, iets uh, beperken. Het zal onze rol niet beperken, want de, de uh, regulatie die zwaarder wordt... zorgt ervoor dat er juist meer ondersteuning nodig is... zowel bij opdrachtgevers als bij uitzendorganisaties. Maar en dan het zorgt toch gewoon... uiteindelijk voor dat er minder flexarbeid gevraagd zal worden... omdat flex duurder wordt en aan allerlei voorwaarden wordt verbonden? Ja, maar als flex duurder, duurder wordt, dan heb je ook juist efficiëntie nodig... om de kosten enigszins
4: behapbaar te houden. En daar zijn dit soort spelers voor. Ja. En, en wat bied je die spelers dan? Ik ben uiteraard op jullie website geweest... en daar staat dan, wij bouwen geen maatwerk... maar een modulaire totaaloplossing voor alle spelers in de markt. Ik dacht dat maatwerk op zich wel iets was... waar veel bedrijven mee uit de voeten konden. Hè? Toch het idee dat het speciaal voor jou gemaakt wordt... zodat het voldoet aan alles wat jij wil... Ja. voorziet in jouw behoeften. Maar jullie zeggen, nee hoor, wij, wij bouwen grote blokken... waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja. Ja, heel veel um, klanten, uitzendorganisaties,
5: op de gegevens... hebben zelf eigenlijk geen... Besef wat ze precies nodig hebben. Dus wat je doet, is als grote speler al die data verzamelen... heel veel gesprekken voeren en dan kijken wat de markt echt nodig heeft. Die totale oplossing die bouw je in verschillende modulaire stukken dus. En dan zorg je ervoor dat de juiste stukken op de juiste plek terechtkomen... de juiste klant op de geven, wat dan ook. Dus um, ja, ik denk dat je gewoon moet zoeken naar een centrale oplossing die voor iedereen kan werken. En maatwerk is dan één traag en twee duur. En als wij willen werken naar een massaproduct... met grote volumes, grote impact... dan heb je geen tijd voor maatwerk.
4: Hoeveel moet jij zelf eigenlijk weten van die specifieke behoeften... of van de karakteristieken van de arbeidsmarkt? Hè? Je verdient nu hier je geld mee. Dat gaat hartstikke goed. De groei ligt er niet om. Maar had je net zo goed je geld kunnen verdienen... met elektrische auto's of met stofzuigers of met kerstballen...
5: We zeggen dat wel vaker. In de basis, hetgeen wat wij doen... kun je doen met iedere branche, iedere markt. Alleen wij hebben echt gekozen... voor de flexibilisering van de arbeid. Dus daar richten we ons nu full focus op. En dat is de eerste markt die we nu helemaal gaan uitdiepen. En wat we daarna doen? Geen idee.
4: En, en die markt schat je zelf, als ik de cijfers goed gezien heb... op alleen voor Nederland al boven de 30 miljard. Wat, wat, wat neem je dan allemaal mee? De, de gerapporteerde uitzendmarkt in Nederland is inderdaad 36
5: miljard plus. En er zitten alleen maar uitzendwerk uh, in en dan nul uren contract in de oude vorm. Want er gaan natuurlijk nu wat wijzigingen komen. Uh, bijvoorbeeld freelance zit er allemaal niet bij. Software licenties zit er niet bij. maar transactievolumes zit er systeem helemaal niet bij. Dus als wij kijken naar wat wij denken dat er een maximale markt voor jacks is... dan is dat in Nederland tussen de 80 en 100 miljard. Nou,
4: dus dan valt er nog iets na te streven. Dat doe je ook, hè. 1 miljard omzet in 2026. Wanneer ging het, als je dat kunt terughalen... voor jouw gevoel, echt vliegen, het bedrijf? Um, nou ja, we hebben vanaf één, dag
5: 1 zo'n grote push-up gezet... dat het gelijk moest gaan vliegen... Uh, maar wij hebben uh, vanaf maand vier ongeveer een groot partnership... onder andere gesloten uh, met de betaald voetbalclub, met Feyenoord. En we hebben best wel een prominent pand destijds uh, genomen. Alleen maar om de markt te laten zien. Wij zijn een uh, partij die heert dus steeds. Om te valideren in de markt dat wij een merk zijn. Zeg maar.
4: ja, het, kan, het kan natuurlijk ook achteraf grootspraak blijken te zijn. Dat kan, maar het is gebleken dat dat niet zo is. Nee, maar nam je daar een risico mee? Door uh, al een beetje het beeld te schetsen... dat je een hele geschiedenis achter je had... of in ieder geval een stormachtige toekomst voor je... en dat je misschien al bewust een beetje boven je macht ging boksen?
5: Nou ja, we waren altijd heel transparant dat we super jong waren. En dat we dus echt uh, uh, nog maar een paar maanden bestonden... en dat we grote ambities hadden. Alleen we gaven wel aan, wij zijn gewoon stabiel kom maar bij ons kijken, kom maar bij ons langs. Dan gaan we het je aantonen, dan gaan we laten zien dat wij de nieuwe marktleider zijn... die jou zo meteen gaat ondersteunen met hetgeen wat je echt nodig hebt.
4: En waar moet je naar kijken als het gaat over stabiliteit? Want omzet is natuurlijk een belangrijke factor op dit moment... Hè, waarin de financiering wat ingewikkelder wordt... zullen ook partijen gaan kijken naar winstgevendheid. En als die er nog niet is, wanneer die winstgevendheid zich dan aandient. Wat kun je daarover zeggen?
5: Um, nou ja, het ligt aan de, de aantal... Uh, aan de vorm van investeerders die je natuurlijk aansluit. Zowel in equity als in debt-vorm. Iedereen kijkt op een andere manier naar de markt. Want ook in deze markt is nog voldoende financiering te, te vinden... voor verlieslatende ondernemingen bijvoorbeeld... Want jullie zijn op dit moment nog verlieslatend? Ja, voor heel, uh, tot nu toe zijn we altijd verlieslatend geweest. Zullen we dit jaar blijven. We verwachten voor volgend jaar een nul of een uh, kleine min of een kleine plus. En in 2025 verwachten we pas daadwerkelijk dusdanige resultaten in de plus.
4: Maar er horen andere aandeelhouders bij. Gaf je eerder in dit programma al aan. Er lopen nu gesprekken met private equity maatschappijen. Grote private equity maatschappijen dan? Ja, ja die lopen ook. Alleen die
5: houden we wel uh, nog ietsjes af. Simpelweg omdat wij denken dat dat niet de geschikte partners voor dit moment zijn. Dus we kijken naar iets kleinere. Uh, investeerders in die vorm. We kijken iets meer naar debt En naar bijvoorbeeld family offices. Maar kleinere investeerders,
4: je hebt hartstikke grote plannen.
5: Tot ver buiten de landsgrenzen. Jawel, maar de, de, kijk, we hebben een, een strategie die op uh, netto werkkapitaal uh, werkt. Dus op het moment dat wij groeien, groeit ons werkkapitaal uh, eigenlijk mee. Dus daarmee heb ik veel minder kapitaal nodig aan de, aan de voorkant. Um, en als je met debt gewoon een stukje meer kan, op, uh, kan opvangen... dan ben je gewoon daadwerkelijk... Ja, meer waard over een jaar... om dan op een grote manier veel meer kapitaal binnen te halen... voor de grote internationale stappen dan.
4: Hoeveel hangt er van jou af? Uh, je werkt ontzettend hard. Acht uur op kantoor, elf uur naar huis. Soms wordt het één uur in het weekend. Is Er ook niet echt sprake van uh, ontzettend veel ontspanning. Want dan werk je tussen de tien en de zes uur, hè, zo uh, ongeveer. Um, is dat nog wel houdbaar op de lange
5: termijn? Um, het is houdbaar op de lange termijn. Of je dat moet willen op de lange termijn, is een heel andere vraag. Uh, maar hoeveel hangt er van mij af? Ja, er loopt nu 200, uh, 270, 280 man op kantoor. en Een uh, leiderschapsteam van acht. Als ik morgen weg ben,
4: dan draait die tent ook wel echt wel verder. Ja. Maar je gaf zelf wel aan... of ik dit nu heel erg lang op deze manier ga doen. Dat is de vraag. Nou ja, die komen er drie jaar wel.
5: Maar ik ben 31. Of ik dit op mijn 45 nog steeds doe, geen idee. Ja, is dat het commitment dat je hebt afgegeven intern? Dat je het nog drie jaar doet? Nee, nee dat, dat, er is geen bepaald commitment met een bepaalde termijn. Maar... Hebben, je hebt hem zelf net aangegeven, 2026 ongeveer 2026, een miljard euro omzet. Uh, daar hoort een beursnotering bij in de wens die we nu hebben. Dat kan ook gewoon een grote private equity deal zijn. Maar we verwachten dat het een beursnotering gaat worden. Uh, tot daar ben ik sowieso betrokken. En op het moment dat een grote aandeelhouder tegen die tijd zegt... Hey, ik denk dat er een andere CEO op jouw stoel moet, nou ja, dan stap ik van die
4: stoel. We, we spreken elkaar in een tijd dat het gaat over 30 uur per week werken... of de vierdaagse werkweek, of retreten... of met je camper door Latijns-Amerika trekken. Welke gek uh, kan jouw tempo bijbenen en wil dat ook?
5: Uh, nou ja, ze hoeven niet mijn tempo bij te benen... als zij de 60, 80 uur in de week te werken natuurlijk. Maar ze moeten voelen wat de doelstellingen van Jack zijn. En ze moeten voelen wat de ambitie van Jack is. En we hebben drie kernwaarden, verbinding energie en lef. Als mensen daaraan... Uh, voldoen En ze durven stappen te maken en ze durven daaraan bij te dragen. En dat zijn er dus een heleboel. Want ja, we hebben de laatste twee jaar, vier maanden sinds de oprichting, 280 man aangenomen. Um, en die mensen blijven over het algemeen allemaal. Dan zie je dat er echt wel een hoop mensen zijn die wel ambitie nastreven in Nederland.
4: Maar, maar waar is succes, uh, wat jou betreft, aan te relateren? Want we, misschien komt dat door mijn vraagstelling hoor. Maar het draait dus ook om uh, harde cijfers, om geld, om omzet. Terwijl je het ook hebt over het uh, creëren van impact. Is dat wat jou betreft hetzelfde of niet? Uh, ik vind dat jij,
5: uh, als je echt impact wil creëren in deze wereld... dan zou je eerst volumes moeten hebben om te laten zien... dat je daadwerkelijk groot bent en meer macht en power hebt.
4: Maar wat, wat is de impact bijvoorbeeld een andere positie... van mensen die flexwerk verrichten? Of is de impact een uh, evenwichtige arbeidsmarkt? Of is de impact wat jou betreft uh, een miljard omzet en een beursnotering? Nee, nee, het gaat meer om die evenwichtige arbeidsmarkt uiteindelijk
5: omdat wij met zoveel mensen veel meer allocatie kunnen toebedienen. Zeker met alle data die wij hebben en die we verzamelen. Waardoor we veel makkelijker kunnen zeggen... dat efficiëntiecijfers op andere manier worden ingedeeld. En dat, dat de, de prijsverschillen bijvoorbeeld overal uit de markt gaan. Dat de inleningsbeloningen goed worden nageleefd. Wij hebben zoveel data en daadkracht in die markt... dat wij veel beter voor evenwicht kunnen zorgen dan iemand anders. Maar
4: je hebt een broertje dood aan politiek. Terwijl dit natuurlijk ook opdrachten zijn richting de politiek. Uh, sluit je uit dat je daar nog eens tegenaan gaat bemoeien? Uh, nee, daar heb ik andere mensen in de organisatie voor die zich
5: daar wel tegenaan bemoeien. Uh, wat we wel doen, kijk, wij kijken natuurlijk wel naar wat gebeurt er in de politiek, wat gebeurt er in de wet en, re wet en regelgeving, maar daarbinnen kijken wij dan voornamelijk wat zijn nu de mogelijkheden. En als jij morgen de wet regelgeving verandert... dan kijk je morgen, wat zijn nu de mogelijkheden? En dan passen wij de dienstverlening op aan, passen wij de businessmodel op aan... en dan zorgen we ervoor dat al onze opdrachtgevers en klanten... en uitzendorganisaties daarmee de beste dienstverlening weer erom krijgen. We gaan naar een
4: dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Maar je hebt het eerlijk gezegd al een beetje weggegeven. Voor onze internationale ambities is een beursgang noodzakelijk... of ook zonder beursgang wordt Jax een toonaangevende speler op het wereldtoneel. Noodzakelijk. Nick Hillebrand is hier, de oprichter van Jax. Waarom is dat noodzakelijk? Er zijn zat bedrijven, grote bedrijven zonder beursnotering... die het heel lang volhouden, die eh, kiezen voor stabiliteit. Hè. De volatiliteit van een beursnotering die mag er ook zijn. is voor grote Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren... ook een reden geweest om er even van af te zien. Eh, maar wat jou betreft kan het niet zonder. Nou, waar het voornamelijk om gaat... is dat wij in
5: um, een hoger dan gemiddeld tempo uh, markten willen winnen... En met een beursratering kun je gewoon daadwerkelijk heel veel vers kapitaal naar binnen halen. En als wij nu dit jaar een land, volgend jaar twee landen, het jaar daarna twee landen en het jaar daarna twee landen willen doen. Dan kan dat sneller met een IPO waarbij er gewoon honderden miljoenen euro's en vers kapitaal naar binnen komt. Dat je bij een beeldstrategie in tien landen tegelijkertijd kan doen met een speciaal opgezet team. Het gaat gewoon sneller.
4: En wat zou het betekenen voor jouw eigen positie als topman? Ja, dat is geen idee. Dat gaan we tegen die tijd zien. Vind je nu belangrijk? Vind ik ondergeschikt aan de organisatie. Ja. Welke landen staan op de nominatie om toch eens goed te verkennen? En waar hangt dat vanaf?
5: Uh, die zijn er. Dat zijn uh, Engeland, dat zijn, uh, uh, Frankrijk en Italië, dat zijn Spanje en Portugal. Dat heeft te maken met de uh, internationale. Uh, met uh, flexibilisering van de arbeid. En voornamelijk de acceptatie van tech. Dus als die twee dingen oké okay zijn, maar we hebben natuurlijk software en services in de, in,
4: de, in de markt. Dus de markt moet daar wel gereed voor zijn. Ja. Dus je moet goed op de hoogte zijn van met een regelgeving daar. en de appetite om eens wat nieuws te gaan proberen. Ja, exact. Ja. En, en heb je al wel eens uh, je neus gestoten? Dat je dacht, nou hier ligt een markt eigenlijk wordt oprapen, viel toch tegen?
5: Um, nou, we zijn uh, ooit begonnen met Jacks en B2C-concept... in plaats van B2B, wat we nu doen. En hebben we maar een paar maanden ook gedaan. Maar die markt is um, te complex. Te... Ja, dan heb je het zeg maar niet over 22 uitzend, 22.000 uitzendbureaus. Maar dan heb je over miljoenen mensen. Zie je die maar eens actueel in database te krijgen. Dat is veel moeilijker. Um, dus daar hebben we onze neus aan gestoten. Daarna is eigenlijk alles gewoon uh, tot nu toe... Uh, met alle groeipijn
4: die we hebben. Want het zijn er uh, een hoop per dag... Maar uh, is alles voor verlopen. het verloop. Nou, ja. Er was, was een paar jaar geleden nog wel een gedoetje in België, waar je middels aandelen en obligaties ook geld wilde ophalen. Ja. De toezichthouder zei toen: ja, het is ons onduidelijk. En ook degene die eventueel instappen wat de risico's zijn. Uh, jij dacht nou het gaat over een bedrag waar niet uh, ja, regelgeving voor is opgesteld, of niet in die zin dat ik dacht dat ik me daaraan zou moeten houden. Uh, wat is daar uiteindelijk uitgekomen?
5: Ja, wij wisten wel dat we ons daarom moesten houden. Alleen wij hebben de Nederlandse normen en de Nederlandse documentatie ook aangeleverd in België. Waarbij ik denk, het is een EU, dus het zijn dezelfde documentatie. Ik bedoel, ik was toen uh, drie maanden bezig met een kleine start-up uh, met alle dingen die ik moest doen. Um, dus wij hebben geen groot onderzoek gedraaid uh, destijds met grote budgetten met advocaten. moeten kijken, moeten we in België dan iets anders doen dan dat we in Nederland moeten doen? Uh, dus die documentatie is later in orde gemaakt als we hem afhandelen. Ja,
4: maar een beetje op je blazoen? Of, of een les in geduld? Als je zegt, ja, ik had toen ook al haast en we hebben dat onderzoek niet verricht. We gingen er misschien iets te gemakkelijk van uit dat, uh, dat Europees geregeld zou zijn?
5: Ja, misschien, uh, je noemt het haast of noem het... Uh, ja,
4: hè, oh, ja, dat, dat begrijpt we een beetje in maar... dit
5: gesprek, dat je haast hebt. Ja, we hebben eigenlijk ook altijd wel haast. Want we willen groot snel doelstellingen maken. Alleen het is wel allemaal... Uh, behapbaar, grote doelen, heel klein gemaakt. Alle stappen zijn daadwerkelijk goed afgestemd. Dus we weten daadwerkelijk wat we moeten doen op welk moment... Uh, dit jaar, dus dit kwartaal, volgend kwartaal, dit jaar, volgend jaar... om uh, uiteindelijk bij die doelen te komen. En dat is allemaal uh, in principe vastgelegd. In maar het, het,
4: het adagium van grote Amerikaanse techbedrijven... was tot voor kort uh, Move, Fast and Break Things of andersom. In ieder geval, hè, het moest snel en of je ja, ondertussen wat ongelukken maakt. Nou, ja, dat is dan de bijvangst, de bagage. Ja. Ben je ook bereid om wat ongelukken te maken? Absoluut, ja. Oh ja? ja? Vertel er ons wat meer over. Nou
5: ja, we, als ze onderweg komen, dan is dat helemaal geen probleem. En ongelukken, die kleine, kleine dingen die komen in een organisatie... die kun je vanzelf weer opvangen en daar maak je weer een oplossing voor. Kijk, we kunnen niet, met, we kunnen niet verwachten dat wij een tent kunnen bouwen... in vijf, zes jaar, die van nul uh, mensen en nul euro omzet... naar één miljard euro uh, aan omzet gaat. En dan waarschijnlijk 3,5 miljard aan transacties... met uh, 800 mensen, dat er niks fout gaat. Dat zou natuurlijk gewoon een, een, een idee zijn, dat kan niet. Dus uh, op het moment dat er dingen fout gaan onderweg... dan gaan we die gewoon oplossen. En daar zijn we ons bewust van.
4: Zeker. Jullie zijn al heel snel tot de conclusie gekomen... nog nauwelijks uh, onderweg... dat het uh, mooi was om een mooie uitstraling te hebben. Hè. Je had het al over het pand waar jullie zaten. Inmiddels ingeruild voor het oude hoofdkantoor van Unilever... in Rotterdam, De Brug. Jullie staan ook op uh, de trainingstenus van Feyenoord. Goed zichtbaar bij de persconferenties van de aanstaande landskampioen. Uh, wordt dat uh, contract nog opengebroken geherwaardeerd? bij een titel? Uh, dat weten we nog niet. Ah, ja, je gaat erover. Je kunt het hier zeggen. Of, of zijn er afspraken gemaakt met de club? Ja, ja, als zijn, zij Europa ingaan, de Champions League ingaan, dat ja, ja, dan ook heeft daar jullie vergoeding
5: maken. nog. Wij andere sowieso gewoon met Feyenoord of we gaan verlengen of niet. En die onderhandelingen lopen, dus ik kan er gewoon simpelweg niks over zeggen. Nou, dat ligt nog open. Ja. Want de, de, de overeenkomst loopt af na dit seizoen. Exact. We hebben twee jaar gehad, we hebben twee jaar getekend. Hij loopt nu af. Dus we gaan als zijnde Feyenoord en als zijnde Jacks kijken.
4: Willen wij met elkaar verder? En in welke hoedanigheid willen we dan met elkaar verder? Maar zou je niet hartstikke gek zijn op het moment dat er in Rotterdam... ...successen worden geboekt, hè? Morgen weer een belangrijke wedstrijd in Europa. Goal single over een paar <tus> weken wellicht toch vol. Want die voorsprong op Ajax en PSV is tamelijk geruststellend om dat nu uit te stappen.
5: Nou ja, moet je misschien af en toe niet stop je hoogdpunt, is dan ook de vraag. En wat doet Feyenoord volgend jaar? En heb ik niet al mijn maximale exposure eruit gehaald in minimale tijd? En is er dan niet volgend jaar een beter partnership te sluiten dan dat bijvoorbeeld Feyenoord voor, voor ons is? Zo zit je er op dit moment in. Ja, wij kijken overal puur zakelijk naar en iedere beslissing kan continu wijzigen aan de hand van wat de markt doet en wat de kansen zijn die er in de markt zijn. Maar het stopt dus eigenlijk als ik jou goed beluister. Nou, dat weten we nog niet. Daar gaan we
4: volgende week over verder praten. Ja. Ah, jammer dat ik je dan niet volgende week spreek. <laughs> ja, zo kan het gaan. En nog heel even, hè, want die, die keuze voor een goed pand... dat is dus ook een heel bewuste keuze. Nu, de brug, eh, iconisch pand in Rotterdam. Ook bekend omdat Unilever er zat. Daar zit dus ook een gedachte achter? Ja, zeker. Kijk,
5: wij vinden um, een merk zijn en blijven belangrijk. Wij vinden branding belangrijk. Uh, en positioneren in de markt als een, ook een mooie organisatie... niet alleen maar als een snelle organisatie... of zoals je net zegt, een haastige organisatie. Want dat geldt eigenlijk meer voor mij dan voor de rest van de organisatie. Um, maar we willen gewoon voornamelijk ook gewoon een mooi merk zijn... waar mensen bij willen horen. En dan niet alleen met mensen intern, maar dus ook de investeerders en ook de klanten. Dus wij zien nu daadwerkelijk ook gewoon klanten die trots hebben... dat ze bij ons horen en dat ze bij ons aangesloten zijn... en dat ze bij ons op events mogen komen en dergelijke. Dus dat uh, iconische pand wat we nu in Rotterdam hebben...
4: en dat hoort daar uh, perfect bij... Nick Hillebrand van Jax, dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld dat gesprek met Herman Bramer. Gisteren voerde ik dat. De Algemeen directeur van de Dynamo Retail Group over de hype ieder is rondom elektrische fietsen... en tegelijkertijd ook het recordaantal verkeersdoden in Nederland. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... en dan is het woord aan het lobbypanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5
7: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil Lobbypanel.
4: Het havenbedrijf van Rotterdam en Schiphol zijn een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de 5G-frequenties worden verdeeld. En chemiebedrijven lobbyen tegen een totaalverbod op PFAS. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met de bericht van Cape van Issuemakers. Goed dat je er bent. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En dames en heren, jullie delen een gezamenlijk verleden. Sterker nog, jullie hebben... Een boek op jullie naam staan. Ik wist het helemaal niet. Ik dacht dat ik zo ontzettend goed ingevoerd was. Maar uh, Sybric, kun je even zeggen over welke bestseller we het hier hebben?
1: Het is een boek wat we een paar jaar geleden hebben uitgegeven. Dat heet Public Affairs en Maatschappelijk Perspectief. En dat gaat er ook echt vanuit dat uh, als je Public Affairs wil bedrijven... dat het altijd in een maatschappelijk perspectief moet zijn. Het is een studieboek. Studieboek.
4: Nou, ik ben nog niet uitgeleerd, dus ik hou me aanbevolen. Je
1: krijgt er een, Thomas.
4: En over het uh, maatschappelijk perspectief gesproken. Het perspectief van de Dreamers. Uh, de kinderen van uh, ouders die hier illegaal uh, naartoe zijn gegaan. een illegale status uh, hebben gekregen of geen status. Daar mm -hmm. heb je het eerder over gehad. Ja, klopt. Zijn er ontwikkelingen?
1: Ja, er zijn een paar kleine ontwikkelingen. En fijn dat ik hier even over mag vertellen. Um, vorige week is er een uh, rondetafeloverleg overleg geweest. in de Tweede Kamer. Onder, onder leiding van, of tenminste op verzoek van Don Seder van ChristenUnie. En daarin zijn allerlei verschillende experts aan bod gekomen. Die hebben allemaal gepraat over wat uiteindelijk de mogelijkheden zijn... en wat de, uh, de kansen zijn voor deze jongeren. Um, Ze rond het tafelgesprek aan zich. Als daar niks uit voortkomt, uh, ja, dan, dan houdt het een gegeven moment op. Um, daarom zijn we ook wel erg blij dat er een... Um, een ingezonde brief is opgesteld en ingeplaatst op, uh, in het trouw. Van Anneke Westerlaken van voorzitter van ACTIS en uh, Bram Bosveld van Young Capital. waarin ze ook echt heel nadrukkelijk de oproep doen: van, laat ze werken. Want er is een probleem voor de jongeren. Die zitten hier in Nederland. Die kunnen hier voor de rest niet verder... nadat ze een middelbaar schooldiploma hebben gehaald. Er is een ander probleem van arbeidskrachten. Er is één oplossing. Laat ze werken. Nou, en die oproep doen ze zelf aan het eigen bedrijfsleven. Er zijn al heel veel bedrijven die zich daarin uh, scharen... Maar er moet er nog veel meer druk uitgeoefend worden, ook op de politiek, om te zorgen dat er echt wat gaat bewegen.
4: Maar ze schrijven die brief volgens mij ook omdat ze toch weinig fiducie hebben in de uitkomsten van die ronde tafel. Omdat ze zeggen dat werd weer heel snel juridisch dat Tot. dat weer allemaal Kafkaeske karakter trekt. Ja. Uh, dus die ronde tafel heeft nog niet zo heel veel opgeleverd.
1: Nee, dat is wat ik net ook zei. Het heeft nog geen effect op het moment dat er geen um, bewindspersoon is die zegt: van, um, en hier ga ik wat aan doen. En die druk die moet komen vanuit of de politiek... of vanuit het bedrijfsleven of de samenleving. Ja, En daar um, uh, zijn wij druk mee bezig. Arco, waar ben jij druk mee bezig?
12: <laughs> Met heel veel. Maar, maar ik sluit even aan op een uh, nieuwsitem net uh, uit het nieuws. Uh, per 1 juli uh, ongerichte reclame voor online gokken wordt dan verboden. Wat ik me nou afvraag, he, we mogen in Nederland online gokken. De hele markt is open, mede onder druk van de Europese Commissie. Liberalisering... Um, en het, het, ik vind het een verbijsterende visieloosheid als ik kijk naar het gokbeleid in Nederland. Um, gokken mag, reclame dat mocht. Logisch dat gokbedrijven reclame gaan maken als ze iets aan de mensen willen brengen. Um, vervolgens uh, moesten de bekende Nederlanders uit de reclames. Dat waren allemaal voormalige voetbalkampioenen. Uh, nu moet dan ook de gerichte of ongerichte reclame eruit. En dan denk ik van: kun je nou niet van tevoren bedenken? Dat je, uh, dat je, wanneer je te maken hebt met gokproblematiek... en verslavingsproblematiek, dat je daar dan zorgvuldig beleid op maakt... om het niet uit de hand te laten lopen. Dus ik, ik vind het een voorbeeld, ik vind het heel verdrietig om het te moeten zeggen... van een ontzettend reactief en visieloos beleid. en uh, ja, Je kunt ook eigenlijk zien uh, wat de consequenties zijn... van uh, het niet in goede banen leiden van de lobby uit de gokwereld... Uh, richting openbaar bestuur, daar heb je weer zo'n voorbeeld... Uh, en dan krijg je dus van de hak op de tak en reactief beleid. Ik, uh, ik denk dat we in Nederland nog heel veel kunnen leren van... Hoe we met uh, belangenbehartigers uh, moeten omgaan. Ja, er is natuurlijk wel. Bij decennia
4: lang, natuurlijk, gesproken over het legaliseren van die markt. En op welke manier dan. En welke spelers er toegang zouden moeten krijgen. Ja. En vervolgens zijn mensen toch nog overvallen. door de stortvloed aan spotjes en reclames en andere uitingen. Ja, maar ik, 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 ik laat het hierbij omdat ik uh, moet zeggen. dat wij om half twee praten met uh, een van die belangenbehartigers. van deze branche, de voorzitter van de NOGA. Dus om half twee gaan we horen hoe hij oordeelt over gebrek aan visie of juist niet. Nu, naar de visie van Europa op PFAS. Want de Europese Unie heeft plannen om PFAS te gaan verbieden. Het gaat om het grootste stoffenverbod ooit. En bedrijven en producenten maken zich nu zorgen. Ze vragen zich af of er wel voldoende alternatieven zijn. En het chemiebedrijf Geen Moer gaf afgelopen weekend... een groot interview in het FD... Kun je lezen als het startstijn van de lobby... tegen het verbieden van die tienduizenden soorten. Uh, het, het was namelijk nogal wat, Siebrich. Uh, er waren twee topvrouwen. Eén was speciaal uit Amerika overgekomen... om een rondje langs zakenkrant te doen... om het verhaal van Gimoris over het voetlicht te brengen. Is dat effectief?
1: Ah, ik denk dat het altijd goed is om in de media eh, te kijken... als de media geïnteresseerd is. Om te kijken of dat je daar je bericht of je verhaal kwijt kunt. Maar als jij vraagt aan mij... Van, is het effectief om op deze manier je lobby te voeren... dan denk ik dat ze wel een, een jaar of twintig te laat zijn. Uh, eind vorige eeuw is uh, dat die documentaire geweest, Dark Waters... En um, dat heeft wel heel veel effect gehad op, op de beeldvorming rondom PFAS. Um, er is heel veel discussie geweest, ook over PFAS in België. Er is discussie geweest over Dordrecht. En um, eigenlijk had het bedrijf al heel lang kunnen aanzien komen dat dit, dat dit verbod aan zat te komen. Um, idealiter zou ik zeggen: ben deze discussie voor en ga zelf uh, met de initiatieven aan de slag. Ontwikkel nieuwe
4: producten. Zeggen ze zelf ook: daar hebben ze 600 miljoen dollar in gestopt. En over uh, die. Documentaire, die film waar je het over had... Uh, dat gaat over de voorloper van Gemmoer, ja. DuPont. En daarover uh, zegt de Amerikaanse topvrouw... die nog voor dat bedrijf gewerkt heeft... ja, ik kan er niet zoveel mee, De past is de past. Ja, ja. Vond ik een opmerkelijke uitspraak? Of heeft ze gewoon gelijk? Je kunt moeilijk maar mensen en bedrijven... blijven aanspreken op iets van
1: toen. Nee, dat vind ik niet. Nee, Ik vind wel degelijk dat de bedrijf wat, wat het overgenomen heeft... wat een buy-out is van het uh, vorige bedrijf dat het wel degelijk aansprakelijk is op de dingen die in het voorgaande bedrijf gedaan is. Ja. Want anders kun je altijd heel makkelijk al je verantwoordelijkheid van je afschuiven. Dat is niet de bedoeling. En dat maar maar is niet als hij meneer. zegt,
4: we hebben nu uh, andere productielijnen ingezet. We zijn bezig met die alternatieven. Kijkers, we hebben er ook geld voor over. We doen echt ons best.
1: Ja, dat geloof ik ook. En ik denk ook dat ze heel uh, goed bezig zijn met allerlei innovatieve methodes. En ik geloof ook wel in innovatie van de chemische industrie. Maar dat wil niet zeggen dat je moet beginnen om meteen alles tegen te houden. En te zorgen dat, uh, dat die hele regeling van tafel komt. Ik denk als ze eerder waren geweest. Dat er niet al die, uh, die duizenden vormen van PFAS nu verboden zouden zijn. Maar dat er misschien sprake was geweest van een andere regeling.
4: Ja, hoe voel je in een lobby als je uh, vanuit de wetenschap ook uh, eigenlijk onomstotelijk kunt vaststellen. Dat er relaties zijn tussen schadelijke soorten van PFAS. Uh, met uh, effecten op soorten van kanker, effecten op vruchtbaarheid. Dat is nogal een uitgangspositie.
12: Ja. ja, kijk, de lobby is, en dat is heel vaak zo... is uh, gericht op het, uh, het wat vertragen van het ingaan van de maatregelen. En uh, met het argument ook van... Uh, dan kunnen we geen zonnepanelen en batterijen meer maken... voor elektrische auto's. Dat is een bekende, zou je kunnen zeggen. Uh, dus het is een vertragingstactiek... Um, op zich kun je natuurlijk best begrip hebben voor de situatie dat een bedrijf heel veel geïnvesteerd heeft. En ook misschien in verduurzaming, als ik het zo mag noemen, hier. Maar dat het nog wat tijd nodig heeft. He, dus ja, je kunt een discussie voeren. Er komt trouwens ook een uh, consultatie over dit onderwerp. He, dus er zal ongetwijfeld een discussie komen over: moet je dat niet genuanceerder gaan aanpakken? En maar er op...
4: zijn al uitzonderingsposities denkbaar als er geen alternatieven voorhanden zijn. He? Op het ja. van 1 tot 12 ja, jaar. Ja,
12: precies, ja. Wat, wat me overigens ook opvalt hier: er zijn in Nederland mensen die denken. Dat bedrijven nooit via de buitenroute, via de publieke kanalen, de media lobbyen. Nou, hier heb je een mooi voorbeeld. Je ziet een bedrijf in het nauw gedreven en denkt: we moeten de, de rijkwijde van de discussie over het onderwerp verbreden. Doordat uh, mensen lezen wat er in het FD staat... en een rondje langs de media. Allemaal bedoeld om uh, zeg maar, uh, begrip te kweken voor de situatie van het bedrijf. Maar het
4: werd namelijk verneinig in het FD. Hè? Als je het ook hebt over nou, de, de PFAS waar zij nu volop inzetten... dan wordt er aan het einde van het interview toch nog even gezegd... het RIVM zegt ook jullie Gen X als zeer zorgelijk... of uh, anderszins gevaarlijk uh, te beschouwen. Ja. Daar is tegen geprocedeerd tot uh, in Europa aan toe. En daar was het oordeel hetzelfde. Dus dus hè ik ben geen lid van dit panel slechts presentator ik had niet het idee dat dit de zaak van geen moer... en de industrie nu per zit ten goede nou, kwam.
12: Precies. Het, het, het gevaar, voor vaak vooral voor bedrijven... is dat als ze hun eigen belangen via de media gaan behartigen... dat het dan juist tegen ze gaat werken. En dat is een heel precair punt eigenlijk, denk ik. En we gaan zien of dat hier zo is. Ik, het zou best kunnen zijn dat er hier eerder minder begrip... voor de situatie van bedrijven is dan meer begrip.
4: Nou, Sibirich, dan moeten we er wel bij zeggen... dat er ook een wetenschapper aan het woord kwam... in een ander artikel, eh, daaraan gelieerd, die zei... Inderdaad, als je het hebt over batterijen, over chips... over wat we belangrijk vinden, de energietransitie, implantaten... dan is dat alternatief er niet. Wees voorzichtig met zo'n heel verbod.
1: Dat ja, klopt, dat heb ik goed gelezen. En, maar er werd ook gesproken, waar Arco net over heeft... dat er ook een, een overgangsperiode kan komen... om te zorgen dat de bedrijven voor die specifieke gevallen... kunnen zorgen voor een alternatief... of in ieder geval dat kunnen gaan ontwikkelen. Um, en als daar de lobby van uh, deze twee dames op gericht is... dan, uh, dan hebben ze denk ik uh, wat goeds bereikt... Um, waar ik een beetje van schrok uh, in het artikel... is de, de opmerking van een communicatieman uit Amerika... die zei van wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten... die elders in de keten worden gemaakt. Ja. Ja, daar hebben we nou net Europese regelgeving voor in ontwikkeling. Die CSDD, die er juist van uitgaat dat als bedrijven... wel voor de hele keten in ontwikkeling zijn voor verantwoordelijk zijn. Dus blijkbaar is het bureau of het bedrijf... dan niet helemaal goed op de hoogte van de situatie.
4: We gaan naar een thema dat speelt in eigen land... maar in Europa al verder uitgerold, namelijk 5G.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Schiphol en het havenbedrijf Rotterdam zijn naar de rechter gestapt... in een poging om meer ruimte om het op het 5G-netwerk af te dwingen. De twee zijn het niet eens over de manier waarop de regering... de frequenties voor het snellere netwerk verdeelt. Ik praat er met het lobbypanel over, Sibrich van Keep en Arco Timmermans. En ik heb er eerder over gesproken met de topman van de haven in Rotterdam... Allard Kastelein, die zei dit.
3: Ze zorgen natuurlijk voor een enorme hoeveelheid economische activiteit. Het hele havencomplex uh, verzorgt zo'n
5: 565.000 banen. En die bedrijven willen graag verduurzamen. Digitalisering is een onderdeel daarvan. Want als je sneller, beter, efficiënter met elkaar data kunt uitwisselen... en daar gebruik van
4: kunt maken, dan kun je grotere stappen zetten. Dus die bedrijven willen daar natuurlijk optimaal gebruik van kunnen maken. Nou is het zo dat Schiphol en ook het havenbedrijf in Rotterdam... daar wel gebruik van kunnen maken als ze maar de eerste zijn. En zij zeggen, wij dienen zo'n groot belang... en met ons onze partnerbedrijven dat wij graag een status aparte willen... Uh, en ze hebben ook een alternatief plan ingediend. is onvoldoende mee gebeurd. Dus stappen ze nu, laten de redmiddel naar de rechter.
12: Uh, snap jij dat dit zo hoog wordt gespeeld? Hey, overigens, tweede misverstand. Bedrijven die... Uh uh, die gaan niet naar de rechter om te lobbyen. Dat zien we meer, dat er rechter wordt ingeschakeld om te lobbyen. De gedachte is, dat doen vooral maatschappelijke organisaties en NGO's. Denk maar aan Urgenda en Tabaknee, noem maar op. Nou, nu gaan er twee bedrijven, de KLM is al eerder naar de rechter gestapt... dus dat is misverstand nummer twee. En de heeft de gewonnen, Ja, dus moet je nagaan, er is ook nog kans... Um, ja, en het is natuurlijk een hele gekke situatie eigenlijk. Hè? Uh, de 5G, uh, wij hebben er al gebruik, uh, kunnen er al gebruik van maken. Nou, dat gaat nu uh, zeg maar meer naar de grote zakelijke gebruikers. Dan komt er een veiling. En dan komt er vervolgens, uh, wie het eerst komt, het eerst maalt. Ik vind nou, dat...
4: Ah, er is al wel duidelijk dat de telecomproviders... Uh, ja, die zijn het allereerst een deel, aan de... deel van de ja. snelweg waar alle Slein
12: het Precies. over had... ...voor hun rekening uh, ja. nemen. En dan is er nog een soort vluchtstrook voor het bedrijfsleven... Ja. En, en, daar, en, daar, gaat het en daar moet je voor op rijden, anders kom je er niet bij. Dat is een beetje de gedachte. Ja, ergens is het een heel raar en ook willekeurig verdeelmodel. En ook hier denk ik weer economische zaken, ministerie. Moet dat nou op deze manier aangepakt worden? En logisch gaan dan bedrijven die vinden... en dat, er zullen wel meer bedrijven en organisaties zijn. Denk ook trouwens aan de hele medische sector... die vast ook wel wil meeprofiteren van deze mogelijkheden. Ja, wie, wie staat er dan het eerst in de rij? Je... Oh, Zo'n zo veiling, we hebben daar als BNR ook
4: mee te maken... Hè? de frequenties worden ja, gezeld, dat is geen sinecure. Ja. En dan kun je ook van tevoren aangeven... nou, wij dachten zelf aan dit of dat, of uh, een programma -toets, of uh, andere voorwaarden die je kunt voorstellen. Nee, tot, ja.
12: Dat geldt dan toch ook net zo goed hiervoor? Ja, nee, maar kijk, het riskante ervan is dat je daarmee... als het de eerste is die het krijgt, of de tweede ook misschien nog... dat het ergens een, een, een kwestie van... Uh, lobbykracht of van, uh, van brutaliteit zou kunnen zijn... of van argumenten misschien over de werkgelegenheid... wie er dan ook die, uh, die, uh, die 5G-ruimte gaat krijgen. En ergens vind ik dat een beetje hachelijk in een uh, samenleving... waarin je ook zorgvuldig moet kijken naar de maatschappelijke betekenis... van, uh, van wie die gebruikers zijn. Dus...
4: Is het uh, hachelijk te noemen, Sibri?
1: Nou ja, ik weet niet. Um, een beetje misschien een afwijking wat Arco zegt... maar ik heb ergens wel begrip voor dat deze twee bedrijven... Um, hun, hun uh, positie proberen te verdedigen bij de rechter. Want ze hebben het geprobeerd met de marktverkenning. Ze hebben gesprekken gevoerd met de ministerie. Um, daar is geen rekening mee gehouden. En ze hebben wel degelijk een echt een groot belang... om hun eigen software, en eigen apparatuur goed te kunnen gebruiken. En willen niet afhankelijk zijn van de internetproviders... of van de telecomproviders. Dus ik snap dat wel. Die en als...
4: zelf zeggen, we zijn volop bezig om uh, ook aan jullie wensen te kunnen voldoen. Nieuwe technologie, reken op ons. Je hebt je eigen netwerk eigenlijk niet eens nodig.
1: Ja. Ja, goed. ja, blijkbaar hebben ze dus wel nodig en willen ze dus met hun eigen systematiek erop. En is dat um, iets waar, ja, dat, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen maar, hoe maar dat in elkaar zit. Maar je bent als
4: ministerie zit. natuurlijk ook niet verplicht om, al wordt er een alternatief, alternatief voorgesteld, te luisteren naar Schiphol of het havenbedrijf. Je kunt uh, principieel of intrinsiek van, van mening zijn dat het minder goed is dan je eigen plan.
1: Dat kan, dat kan heel zeker. Maar we zijn ook in het land altijd een polderland geweest. Met de overtuiging dat we probeerden met veel belangen rekening te houden... en veel maatschappelijke belangen, niet alleen één sector of één bedrijf. En als je het hebt over dat er nu een rechtszaak gevoerd wordt... Um, uh, ik vind dat altijd een verlies-verlies situatie. Want uiteindelijk moet je weer met elkaar verder... En zo'n rechtszaak, hoe dat ook verloopt, brengt altijd schade met zich mee. En we hebben in, 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 onze, in ons land, proberen we altijd op de een of andere manier... met elkaar samen naar uit te komen. Nou, als de overheid dat nu niet doet, ja dan gaan we mij even de radertjes lopen... van wat is de reden waarom de overheid dit niet doet? Is dat omdat ze al een perspectief hebben op wat de veiling op gaat brengen? En willen ze daar zoveel mogelijk aan vasthouden? Of hebben ze een andere afweging zo van, nou, dit is gewoon zo'n ingewikkeld dossier laat maar, we nemen dit besluit en we zien wel waar het schip strandt.
12: Ja. Hey, en bedenk ook nog eens een keer dat zowel Schiphol... als het havenbedrijf Rotterdam volledig uh, in handen zijn van de overheid... Ja. Dat zijn dan lage overheden. dus Het is ook nog heel bizar hè, dat je lage overheden... die de aandeelhouders zijn van die twee mainports... dat die dan een, een, een rechtszaak gaan aanspannen... tegen het ministerie van Economische Zaken. Dus ik ben het wel wat dat betreft met Ziewik eens... Nou dan een kan verlies... ik toch weer zien dat jullie samen een boekschrijven ja, hebben. Ja, He. Mooie casus trouwens voor onze volgende editie... Ja, ja, ja. waar we in het najaar aan gaan beginnen. Oh, over er samen uit proberen
4: te komen... terwijl het over ingewikkelde dossiers gaat. Dat uh, gaat in optima vormen natuurlijk ook op... voor het landbouwakkoord. Gistermiddag begin leek het geklapt te zijn. Uh, gisteren in de namiddag gingen de partijen toch nog met elkaar door. De deadline werd iets naar achteren geschoven. De week van 8 mei wordt nu aangehouden. En als het allemaal klopt, dan kunnen die 50 betrokkenen die aan die tafel zitten nu één voor één langs bij de gespreksleider, omdat gezamenlijk overleggen te weinig oplevert. Hebben jullie nog goede hoop op die week van 8 mei, Sieberich?
1: Ik ben er eerlijk gezegd een beetje kritisch op of dat het gaat lukken, want als je met gezamenlijk overleggen niet uitkomt, waarbij het kenmerk van gezamenlijk overleg betekent dat je allemaal wel iets moet inleveren... of je moet inleven in het belang van de ander. Um, en als dat dus niet gelukt is in het gezamenlijk overleg... en je gaat allemaal naar een biechtvader die jou vertelt van... Uh, waar je aan gaat vertellen van, nou, ik wil echt 100% naar links... en de ander die wil 100% naar rechts. Ja, dan, dan wordt het een gegeven moment aan één iemand of één organisatie neergelegd... om die, die knoop door te hakken, waar iedereen ongelukkig mee is.
4: Maar biechtvader Remkes heeft het blijkbaar ook een keer op deze manier ja. aangepakt.
1: Ja.
12: Het heeft hij overigens van Ruud Lubbers. Uh, die heeft in zijn kabinetten de zogenaamde biechtstoelprocedure gebruikt... Mm. waarbij individuele bewindspersonen in de biechtstoel uh, moesten komen vertellen... wat uh, de pijn aan hun hart was over uh, problemen in het kabinet... En dan, dan werd Ruud Lubber, die, die ook wel der Macher werd genoemd... die was dan degene die de knopen ging doorhakken. Ik denk dat we in een tijd leven dat uh, het op, zeg maar opstapelen van wensen... en het dan laten afwegen door één partij of één persoon... dat dat een onmogelijke opgave is. Dus 8 mei ga je nooit halen.
4: Ah, maar ja, 8 mei ga je nooit halen. Eigenlijk had dat akkoord er nu moeten zijn. Het is ja. al opgeschoven naar 8 mei... Um, heeft het überhaupt nog veel zeggingskrachten... als er ook bepaalde partijen, agractie bijvoorbeeld, al zijn uitgestapt? Maakt dat wat uit voor <laughs> hoeveel draagvlak het heeft?
12: Nou, nou ja, dat maakt er inderdaad, inderdaad wel voor uit. Uh, je kunt ook zeggen, dan wordt het makkelijker om de knoop door te hakken. Maar dan uiteindelijk, als je dan moet gaan uitvoeren... krijg je weer de weerstand. Hè? Dus altijd een afweging. Moet je moeite doen tijdens onderhandelingen en dan, dan is de uitvoering wat vlotter... of moet je dat niet doen en er sneller uitkomen... en dan voor verrassingen komen te staan bij de uitvoering. Het zou ook heel
4: raar zijn, denk ik, ook richting je achterban... als je zegt, nou, uh, ja, medio april, eerlijk gezegd waren we eind maart al klaar. Het verliep zo gladjes. Dat kan ook niet. Je moet misschien ook uitstralen, nou, het gaat stroef... en we verkopen onze huid duur en we hebben meer tijd nodig. Is dat niet ook onderdeel van het spel?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, dat dat het is. En dat het ook inderdaad een spel is, ja. Ik zat het net even in mijn hoofd te vergelijken met de coalitievorming... waarbij verschillende partijen uh, samen aan tafel komen... en dan iedereen zijn wensen neerlegt. Maar dan kun je kiezen voor twee partijen met wie je verder gaat. Maar hier moet je met het totale veld verder. Dus ja, um, of het nou een spel is waar iedereen strategisch op ingezet heeft of niet... ik denk dat het een uh, ingewikkelder gaat worden... en dat het dus leiderschap vereist van de overheid... om te zeggen van, wij gaan een bepaalde koers kiezen. En... En dan maar kijken hoe het draagvlak zich verder ontwikkelt.
4: Zeggen wij op het moment dat de Tweede Kamer gaat debatteren... over de toekomst van het stikstoffonds. Dus ja, welke lijn de overheid nu precies kiest. Nou, dat is misschien voor een uh, volgende keer. Siebricht van Keep van Issuemakers was er. En een van de, de auteurs van het boek dat zij gezamenlijk op hun naam hebben. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
4: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Er zijn al veel luisteraars, maar er kunnen er altijd nog luisteraars bij. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Zometeen gaat het over wijzigingen in het kinderopvangstelsel. WNR het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leren één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. Blijf
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Slecht nieuws voor online gokbedrijven. Vanaf 1 juli is het namelijk echt afgelopen met de vele gokreclames op televisie, radio en in de openbare ruimte. Minister Weerwind voor rechtsbescherming wil dit soort reclames onder druk van de Kamer al langer aan banden leggen. Deze zomer gaat het verbod echt in. Contact met Peter Paul de Goeie, directeur van de Nederlandse Online Gambling Association, de NOGA. Goedemiddag Peter Paul.
2: Goedemiddag, Thomas. Wat is uh, je eerste reactie? Nou ja, je zei dat het uh, nieuws was, slecht nieuws. Uh, ja, het is eigenlijk geen nieuws uh, voor ons omdat we al een, een hele lange tijd wisten dat dit eraan zat te komen. Uh, dit speelt al vanaf uh, december 2019. Um, Oh, sorry, december 2021 moet ik zeggen. Uh, en uh, uh, toen heeft de Kamer aangedrongen op, uh, op deze maatregelen. En die treden nu per 1 juli in werking. Het is geen nieuws. Je hebt je erop kunnen voorbereiden.
4: Sterker nog, we hebben elkaar er ook wel over gesproken. Met als ja, belangrijke zeker, ja. kanttekening die jij toen plaatste. Ja, als ik eerlijk ben, dan is het ook nogal een stortvloed. En dan hadden we, we hè, jullie hebben ook codes afgesproken met elkaar... ons ja. ook wat meer moeten matigen. In hoeverre roep je het dan over jezelf Goed. af?
2: klopt. Ik heb uh, toen gezegd dat uh, de sector... of tenminste dat ik dat zelf uh, doe, uh, de hand in eigen boezem steken. Uh, we hadden uh, ervoor kunnen zorgen en we hadden ervoor moeten zorgen... dat het gewoon uh, bij elkaar opgeteld niet teveel werd. Maar uh, tegelijkertijd moet je ook vaststellen... dat uh, die gokbedrijven uh, heel erg hun best moeten doen om die markt op te mogen. En als ze dan vervolgens uh, met elkaar de mededingen willen aangaan... om uh, de handen, of hoe zeg je ik dat de hand te werven van, uh, van de klanten... Ja, dan, dan krijg je een, een, een situatie van hyperconcurrentie. En ja, dan, dan ligt het niet voor de hand dat bedrijven zich heel erg gaan, gaan uh, inhouden met reclame maken. Dus eigenlijk had de wetgever vooraf, al bij het, uh, het schrijven van de wet kan spelen op afstand... hier uh, gewoon de hele heldere maatregelen over moeten opnemen. Maar
4: dan geef je dus eigenlijk uh, ook aan dat wat er nu wordt afgesproken wel te bilke is. Maar... Bij voorkeur was dat al duidelijker ja. geweest toen deze markt werd opengebroken?
2: Nou, te bilken zou ik niet... Zover wil ik niet gaan. Uh, ik, ik begrijp het. Ik, ik begrijp de roep vanuit de samenleving. Ik begrijp de roep vanuit de Kamer. Uh, maar iets verbieden maakt nog niet dat iets verdwijnt, zeg ik altijd. Het verdwijnt alleen uit het zicht. En dat werkt met reclame eigenlijk hetzelfde. Als je reclame gaat verbieden... en dat wordt grotendeels verboden straks... dan... Um, ja, dan dan laat je eigenlijk de consumenten aan hun lot over. Want het wordt in toenemende mate steeds moeilijker voor consumenten... om te zien bij welke aanbieder je veilig kunt gokken... en bij welke je moet wegblijven. Dus als je op Google bijvoorbeeld gaat zoeken naar online gokkasten... omdat je online wil gaan gokken... dan kom je in twee van de zes gevallen uit bij een illegale aanbieder... die zich gewoon richt op Nederlandse consumenten. Ja, maar ook de minister
4: ja, erkent dat er aan deze zaak twee kanten zitten. Dus enerzijds ja. moet je als aanbieder je kenbaar kunnen maken. Anders dan winnen ze je ook niet. En dan gaan al die voorwaarden die eraan ja. verbonden zijn ook niet op. Anderzijds zegt hij... ik heb de plicht om kwetsbare groepen te beschermen... tegen de risico's van die online kansspelen. En met dit verbod, zegt minister Weerwind... komen de kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren... minder in aanmerking met de reclames. En beperken we de verleiding om aan een risicovol kansspel te beginnen. Dat tweede is toch ook waar...
2: Zeker, het ene sluit de andere ook niet uit. Uh, hier moet je de, de balans zien te vinden. En ik denk dat de balans, in het geval van dit verbod op uh, ongerichte reclame, zoals het dan officieel heet. Dus reclame via televisie, radio, um, dagbladen en uh, out of home. Um, dat wordt verboden. Omdat je daarbij niet kan uh, uitsluiten dat uh, kwetsbare groepen die reclames te zien krijgen. Um, uh, mijn stelling is altijd geweest, reclame is een noodzakelijk kwaad. En uh, door het uit het straatbeeld en van de televisie en van de radio en uit de tijdschriften te halen... zorg je ervoor dat, dat de merkherkenning terug gaat lopen. En daarmee uh, mogelijk ook de, uh, de kanalisatie, oftewel het getal he, dat uitdrukt hoeveel mensen met het vergunde aanbod meespelen... Uh, weer gaat teruglopen. En, en dat willen we met z'n allen niet. Peter Paul de Goeie van de NOGA, directeur al daar, dank voor de toelichting. Zometeen gaat
4: het over de kinderopvang. Nu eerst de zakenpartner van de week. Naar Imke Lampen, zij is van Hydra Struggles. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Over meer vrouwen aan de top en hoe dat toch het beste voor elkaar gebokst kan worden. Maar allereerst natuurlijk naar jouw nieuws van de dag.
7: Yes, vandaag een, um, een stukje nieuws uit de Financial Times: uh, India overtakes China as the world's most populous country. Dus uh, ja, India is met 1, wat is het, 43 miljard inwoners China voorbij. Om dat in perspectief te plaatsen. Europa en Amerika of de US samen zijn nog niet eens de helft daarvan. Uh, dus uh, we zien dat het zwaartepunt van de wereldbevolking... opschuift naar het oosten... Ja, dus de afzetmarkt van de toekomst ligt ook daar. En um, daarom is het denk ik heel belangrijk dat bestuurders... en ook commissarissen uh, in je bedrijf hebt die die markten ook begrijpen... en die je daar inzicht over ja,
4: kunnen maar geven. Want dat is nog te weinig het geval?
7: Ja, Nederland uh, is daar best goed bezig. De afgelopen vijf jaar hebben wij relatief veel commissarissen... uit het buitenland benoemd in raden van commissarissen. Uh, en daarmee zijn we de top vijf, zes binnen Europa... samen met Zwitserland, een Denemarken, een België zelfs, en Ierland... Um, maar eh, uiteindelijk kijk je natuurlijk naar een bedrijf. Waar zitten de afzetmarkten? Waar zitten die cliënten? Waar zitten alle stakeholders? En probeer je zo'n goed mogelijke representatie daarvan en, ja, wat, in de boord te wat, hebben.
4: Komt die vraag voor een internationale blik van die bedrijven zelf? Of is dat ook iets waar jij en je collega's op kunnen hameren? Als je daar groot wil worden, als je denkt dat daar de kansen liggen... zorg er dan ook voor dat je iemand aanstelt die daar verstand van heeft.
7: Daar adviseren wij zeker over, ja.
4: ja. En komen jullie dan vaak uit bij een man of bij een vrouw? Nu we het toch over vrouwen het, aan de top gaan, nou, gaan, gaan Afgelopen
7: hebben. jaar zijn in Europa grofweg 50-50 mannen en vrouwen benoemd... in de raden van commissarissen. Dus dat is heel mooi. Kijken we nou naar CEO's, hè, daar lopen we nog een heel stuk achter. Als ah. we naar de S&P 500 kijken, dan is daar maar wat is het, 6% volgens mij dame en vrouw. Ja, dat is gewoon nog heel weinig.
4: Het, het idee achter uh, onze wetgeving was volgens mij... Als je nu een kwotum opstelt voor Raden van Commissarissen. en die Raden van Commissarissen. die gaan uiteindelijk ook over het bestuur. en de benoeming van de CEO. dan druppelt dat vanzelf wel door. in dit geval niet naar onderen, maar naar boven. Uh, geloof jij er ook in?
7: Nee, oh. um, het druppelt niet vanzelf door. Daar is meer voor nodig. En uh, dat is ook, denk ik, wel aangetoond. Uh, met verschillende onderzoeken. dat je echt. andere. Uh, als je een andere representatie wil in je boord. dat je. Onderaan al moet beginnen met uh, mensen te, te mentoren... met ze door leiderschapstrajecten heen te halen... en ze echt actief um, naar een volgend niveau te, te brengen.
4: En, en willen bedrijven dat niet ook steeds vaker? Want die roep die wordt natuurlijk ook steeds luider. Er is maatschappelijke discussie over. Of, of is het nog te makkelijk om dat te laten versloffen?
7: Nee, onderzoek toont aan, wat wij oh, dit jaar hebben gedaan, is dat 93% van de, van de bestuurders ondertussen he, wereldwijd zegt dat diversity, equity en inclusion heel belangrijk is. En belangrijker dan ooit. He, ten opzichte van, uh, het is het drie jaar geleden, toen we dat onderzoek ook hebben gedaan. En 53% zegt zelfs dat dat bijdraagt aan het succes van de onderneming. Ja. En dat was. Drie jaar geleden maar 22 procent.
4: Ik hoor het ook heel veel mensen zeggen, ook mensen die hier te gast zijn. En dat zijn vaak mannen. Hè? Dus de groep over wie we het dan hebben. Van een zekere leeftijd, ook vaak wit. Uh, ik sluit nu uit zes of zeven vinkjes. En die zeggen, nou ja, heel belangrijk. Um, ja, wat, moet, wat moet ik daar eigenlijk van vinden?
7: Nou, Dan, uh, dan zou ik ze vragen hoe ze dan diversity en inclusion in hun strategie hebben... Uh, en bedden, daarin hebben belegd. En eigenlijk is het gewoon één, net als dat je afzetmarkten... of je belangrijkste business is belangrijk zijn... moet dit ook een agendapunt zijn... bij een raad van commissarissen en bij een raad van bestuur. En moet, actief, moet dat actief in je strategie verwerkt worden? En moet je daar ook bijvoorbeeld KPIs aan hangen voor je bestuurders? En dat
4: kun je dus ook prima aan bedrijven overlaten... daar is niet een kwotum of een wet voor nodig? Ja, daar, daar, heel platgeslagen komt het daar toch vaak op neer in deze discussies.
7: Ja, nee, ja, ik ben geen voorstander van quota... maar ik denk wel dat het buitenland heeft aangetoond dat het helpt.
4: We gaan het over kinderopvang hebben. Als jij daar nog prangende vragen over wil stellen... dan ken ik iemand die ze wellicht kan beantwoorden.
2: Graag. Zaken doen.
4: Het kabinet is van plan om het kinderopvangstelsel grondig te wijzigen. De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft en de inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% komt daar dan voor in de plaats. Het onderzoeksinstituut SEO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de markt voor de kinderopvang en de potentiële effecten van die stelselwijziging. Remco van Eikel is hier, hij is senior projectmanager bij SEO. Welkom, goed dat je er bent.
11: Dankjewel, goedemiddag.
4: En dat onderzoek gaat in het bijzonder over private equity in de kinderopvang. Uh, waarvan, klopt. als je niet beter zou weten, je zou denken... nou, die hebben het daarvoor het zeggen. Het eerste wat mij opviel was dat het gaat over 12% van de totale markt. Dat klopt, ja. Dus... Uh, is, is de aandacht dan ook
11: niet een klein beetje... en dat reken ik ook mezelf aan, overdreven? Nou ja, overdreven dat, dat wil ik niet direct zeggen. We, we, we zien wel dat de, de aandacht voor private equity in de kinderopvang groot is. En, en in verhouding tot dat marktaandeel van 12% is dat misschien wat, wat overtrokken. We zien ook dat private equity in bepaalde delen van het land echt een, een flink marktaandeel heeft. Denk aan de, nou, vooral de Randstad, zeg maar, randstedelijk gebied. Uh, gebied rond uh, uh, Amsterdam en zelf in, uh, in Amsterdam zelf, Utrecht, uh, Den Haag, Rotterdam. En nou ja, daar heeft uh, of hebben aan private equity geleerde aanbieders uh, soms wel 50% uh, of meer dan 50% van de markt in handen.
4: En, en heeft dat dan te maken met, zoals jullie dat in het rapport opschrijven: uh, wijken uh, die beter leefbaar zijn en met een betere sociaal-economische status? Dat, dat
11: private equity toch denkt. Uh, om het maar zo uit te drukken, daar is het makkelijk te verdienen? Ja dat, dat, nou ja, dat is wat tegenstanders van private equity beweren. Hè. Dat, er, dat er een soort van cherrypicking gaande is. Dat vooral in de uh, gebieden waar de betalingsbereidheid uh, hoog ligt, dat daar private equity uh, uh, hoge winsten kan behalen door ja, nou ja, hogere prijzen dat, te. Dat, dat, dat zou je toch ook zomaar kunnen. Concluderen? Heb je weinig fantasie voor nodig? Dat, dat, is, dat, nou ja, dat, dat is één conclusie. Een andere conclusie, en dat is wat de, wat de partijen ook zelf aangeven... is dat er ook uh, in die gebieden grotere schaalvoordelen te behalen zijn. De concentratie is daar uh, groter, of de bevolkingsdichtheid. Uh, dat betekent ook dat schaalvoordelen... door bijvoorbeeld personeel flexibel in te zetten over uh, meerdere locaties... dat dat beter behaalbaar is in uh, zeg maar het transstedelijke gebied. Dan... Maar jullie hebben toch ook gekeken naar prijsontwikkeling en uurprijzen... Klopt. En wat, wat, is, wat is dan de bevinding? Uh, uh, daar is de bevinding dat uh, aan private equity... Uh, gelieerde organisaties hogere prijzen ja. rekenen, <laughs> rekenen dan, uh, dan non-profits. Uh, dus dat zijn de, de stichtingen, zeg ik maar. Ik maak het verhaaltje even rond. Want nee, want, zeker. Dan, zeker. Dan, dan, dat is toch voer voor critici. Uh,
4: Kijk, ze zitten daar in die wijken die uh, leefbaarder zijn... met een betere sociaal-economische status... waar dus makkelijker betaald wordt. En zie hier, de prijzen die liggen inderdaad hoger.
11: Ja, eh. Uh, ik, ik, ik snap de gedachtegang. Uh, tegelijkertijd kun je dus ook eigenlijk dat andere verhaal afsteken dat ja ze zijn uh, en er zit misschien ook een soort van padafhankelijkheid in dat uh, commerciële aanbieders van oudsher ook, ook wel beter vertegenwoordigd zijn in dat transstedelijke gebied zeg maar uh, in, in de loop der jaren ook zijn overgenomen door uh, private equity partijen. Daar liggen de kostprijzen van kinderopvang ook hoog hoger. Uh, nou ja, denk aan de kosten van vastgoed. Dat, nou ja, dat lijkt me voor de hand liggen dat dat hoger ligt in de, in de, in de Randstad dan, uh, dan erbuiten. Uh, dus dat betekent eigenlijk ook dat, uh, dat het voor de hand ligt... dat de, ook de, uiteindelijk de uurprijzen die doorgerekend worden aan, uh, aan de ouders... hoger liggen uh, daar dan, uh, dan in andere plekken uh, in het land.
7: En uit de nieuwsgierigheid, wordt er daar dan ook in de Randstad... meer gebruik gemaakt van kinderopvang?
11: Dat is een goede vraag. Daar hebben wij niet, uh, niet direct onderzoek naar gedaan. Maar uh, mijn gevoel zou zeggen ja, dat dat, ja, dat, dat uh, wel het geval is. En, en
4: private equity, wat is uh, zo'n partij uh, op de achtergrond? Is dus de eigenaar uiteindelijk van plan met uh, een kinderopvangorganisatie... Uh, dividend uitkeren? Blijkt volgens mij nauwelijks te gebeuren. Maar dat moet natuurlijk wel worden doorverkocht als het even kan, of
11: niet? Ja, ja nee, dat is absoluut het, uh, het bedrijfsmodel van private equity. Dus wat private equity doet, is het, uh, het, het investeren... of eigenlijk het uh, verkrijgen van een meerderheidsbelang... in een uh, niet, gebeurs, uh, niet beursgenoteerde onderneming... Denk aan kinderopvangorganisaties En ze proberen dan in een uh, periode van vier à zeven jaar... de waarde van het bedrijf te vergroten. En dat kan op verschillende manier, uh, manieren. Wat we in de kinderopvang veel zien... is dat er een uh, zogenoemde buy-and-will-strategie wordt gehanteerd. Dat betekent het overnemen van, uh, van kleinere uh, houders... Uh, en bij die kleinere houders wordt dan ook zeg maar, een, een professionalisatieslag uh, doorgevoerd. Uh, bedrijfsprocessen worden efficiënter ingericht. En dat, ja, allemaal, alles bij elkaar moet dan leiden tot meer of tot een hogere waarde van het bedrijf. En dan na, na een, een bepaalde periode ja, van tijd wordt dus dat doorverkocht. de bedrijfswaarde als de
4: belangrijkste factor om op te sturen. Of kun je zeggen, het gaat efficiënter, professioneler... het wordt kwalitatief ook
11: beter. Ik ben benieuwd, hoe staan die... Organisaties ervoor. Ja, dat is een goede vraag. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dus we hebben private equity organisaties vergeleken met andersoortige type aanbieders in de markt. Vergeleken met de grotere stichtingen en ook vergeleken met andersoortige commerciële aanbieders. Denk aan een beursgenoteerde onderneming, maar ook een lange termijn investeringsfonds. En dan zien we op een aantal marktuitkomsten: we had het al over een aantal uitkomsten. Dus we zien verschillen op prijzen. We zien Verschillen uh, in de aanwezigheid uh, in bepaalde type wijken. Private equity is, is vaker uh, relatief vaker actief in uh, wijken die, uh, die leefbaarder zijn of een hogere sociaal-economische status hebben. Als uh, dus je het hebt over kwaliteit, ook belangrijk, denk ik, want ja. je brengt er wel je kinderen toe. Ja. Wat kun je daar dan over zeggen? Nou, ik denk, zeg maar, de, de alge, algemene conclusie voor betreft kwaliteit... is dat de, de kwaliteit bij private equity eigenlijk prima op orde is. Ook, ook vergeleken met uh, de kwaliteit bij andersoortige type aanbieders. Dus we, we hebben eigenlijk meerdere kwaliteitsindicatoren bekeken. Eén daarvan is de overtredingen die door de GGD worden uh, uh, geconstateerd... bij inspecties van kinderdag, uh, of kinderopvanglocaties... En daarop scoort private equity eigenlijk beter... dan de, de non-profits en de overige for-profits. En kijken we nu naar een andere kwaliteitsindicator... en dat gaat meer over de, nou ja, de educatieve en emotionele kwaliteit voor, voor het kind zelf... Uh, dan zien we uh, nagenoeg geen, uh, geen verschillen tussen die verschillende type eigenaren.
7: Hey, en hoe zit het met uh, een aanbod zoals bijvoorbeeld uh, warme lunches... en dingen die voor ouders, werkende ouders heel prettig zijn? Is daar een verschil te ontdekken tussen private equity-backed partijen en andere partijen?
11: Uh, ik moet eerlijk bekennen dat we daar niet, niet echt systematisch onderzoek naar hebben gedaan. We hebben wel uh, case studies uitgevoerd bij uh, zowel uh, uh, aan PE-geleerde locaties... als zeg maar, uh, locaties van non-profits. En dan krijg je wel te horen dat zeg maar, bij die PE-geleerde organisaties dat dat wat vaker het geval is. Uh, en dat kan ook weer zeg maar, die hogere prijs verklaren. Hoe, ja, hoe groter de of hoe ruimer de diensten die, uh, die je verleent... Hoe, uh, ja, hoe meer men bereikt Wat jullie wel hebben onderzocht is de solvabiliteit.
4: Uh, en daar zit nog wel een uh, groot gat tussen. Ik begrijp dat de solvabiliteit van de non-profit kinderopvangorganisaties... twee keer hoger ligt dan bij kinderopvangorganisaties... die betaald worden, die eigendom zijn van private equity. Dat is toch wel een opvallend verschil, of niet?
11: Dat is, nou ja, is zeker een opvallend verschil. Het past ook wel weer bij het bedrijfsmodel van private equity. Het gaat er vooral om dat... Uh, de, de de overnames, uh, nou ja, grotendeels ook gefinancierd worden met vreemd vermogen. Ja. Uh, dat heeft meerdere uh, eigenlijk redenen. Uh, nou, van oudsher was het altijd uh, omdat er een fiscaal voordeel aan, aan zat. Dat is grotendeels aan banden gelegd, maar nog steeds geldt dat uh, dat er een een nou ja, zogenoemd effect, uh, in zit. Dus, uh, je kunt met relatief weinig eigen vermogen... zo'n uh, uh, private equity fonds kan, uh, nou ja, veel investeringen doen... in veel bedrijven investeren. En op die manier een hoog rendement halen... op, op het uh, eigen vermogen dat ze zelf inbrengen.
4: Nou, nou heb ik uh, toevallig, en dat is echt toevallig... vorige week nog een gesprek gehad met de curator... die het faillissement van Estro heeft afgehandeld. Ik heb het luisterd, ja. ja, ja. Nou, dat is een bindend luisteradvies. Zeker. Maar daar, daar zie je natuurlijk toch wel wat er, wat er misgegaan is. De maatschappelijke ophef die dat teweeg brengt... En het feit dat je denkt, ja, dit zou toch eigenlijk, denk je, in die context een publieke voorziening moeten zijn. En als het toch wat minder publiek blijkt te zijn, dan moet er voor de opvang zelf ook weer opvang zijn, mocht er inderdaad iets helemaal misgaan. Komt daar dan toch ook de angst voor private equity, ik herhaal het nog maar eens, 12 procent,
11: wel grotendeels vandaan? Dit soort uh, affaires uit het verleden. Ik denk dat daar een deel van de zorg zit, een deel van de angst. Ik weet ook niet of, of zeg maar wat er met Estro is gebeurd... of dat een blauwdruk is voor, uh, voor, de, voor de huidige situatie... En, en wat er mis kan gaan. Uh, wat we bijvoorbeeld zien is dat uh, nou, bij de overname van Estro... was de schuldfinanciering zo'n 87 volgens mij... Dus dat was echt fors. Ja, en bij recente overnames zien we dat, dat, dat zeg maar die schuldfinanciering... dat dat echt flink lager ligt. Dus Waterland, een private equity fonds... heeft onlangs, of onlangs een jaar of wat terug... partoe overgenomen. Ja, staan we met de Kids Foundation. En, en dat is met een schuldfinanciering van zo'n 35 à 40 procent gepaard gegaan. De Volkskrant schreef daar toen de tijd ook nog stukken over... dat er een constructie zou zijn... Richting de Kajman-eilanden. maar dat laten we voor dit gesprek ja, maar
4: even. Dus is
11: er daarbij verder ook geen, nee. uh, geen verdiept onderzoek naar nou, gedaan. Goed. Maar ik, ik vind wel dat de, de curator in, in het gesprek wel uh, ook een hele raak opmerking plaatst, van Nou ja, het is goed om daar alert op te blijven. Maar in zijn algemeenheid kun je niet. als je de neutrale kijkt, nee. ja, kun je niet zeggen dat het allemaal heel slecht of allemaal heel goed is. En, en is het ook afhankelijk van de werkwijze van zeg maar, het we, speciale, we,
4: we, we spreken hierover omdat er grote veranderingen op stapel uh, staan. Toch nog even naar minister van Genen. Dat is ook misschien de aanleiding voor dit onderzoek geweest. Toegankelijkheid van kinderopvang is in het nieuwe kinderopvangstelsel een belangrijk aandachtspunt. En mede daarom is er onderzoek begonnen naar de verschillende financieringsvormen in de kinderopvang, zoals private equity. Op basis van de uitkomst daarvan kunnen, indien nodig, maatregelen worden genomen. Nou, dit onderzoek dat ligt er nu. Moeten er in het licht van die toegankelijkheid,
11: laatste vraag, maatregelen getroffen worden of niet? Nee, ik denk, ik denk niet dat dat aan ons is om, uh, om, te, om te bepalen. Uh, uh, er is parallel onderzoek, uh, of, nou ja, naast het onderzoek dat wij hebben gedaan, is er uh, onderzoek gedaan door uh, de CISIO. Zij hebben specifiek gekeken naar welke maatregelen zou je kunnen nemen. Uh, mocht blijken dat die marktverstoringen dusdanig groot zijn dat je inderdaad wil ingrijpen. Maar, maar is dit in een de onderzoek
4: de zonder aanbevelingen dan?
11: Ons onderzoek is vooral bedoeld als, als het vergroten van de feitenbasis waarop de, waarop de discussie wordt, wordt gevoerd. Uh, en is toch ook wel zeg maar, input voor, nou ja, uh, voor zeg maar, flankerend beleid of, of de wenselijkheid van flankerend beleid. Uh, maar welk flankerend beleid dat is, nou ja, dat, wat, wat, dat is niet wat, aan jou. Nee, wat, wat bijvoorbeeld nu voor ligt is, uh, is, is een, een bepaalde vorm van prijsregeling. En hoe dat precies uh, vorm moet krijgen, dat, dat is denk ik aan de politiek. Maar dat zou een manier zijn om, om dat risico van, uh, van prijsstijgingen... Uh, uh, in het nieuwe stelselwijziging uh, te, nou ja, te beperken, laat ik het zo zeggen. Remco van Eikel, senior projectmanager bij SEO.
4: Dank voor je komst. Graag gedaan. Imke, tot morgen. Tot morgen. Zometeen krijgt minister Jetten van Klimaat en Energie ongevraagd advies. Blijven luisteren.
7: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app.
3: KNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van Ben Zaken voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks krijgt minister Jette van Klimaat en Energie ongevraagd advies omdat hij zoekt naar aanvullende maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Wat er een beetje mee te maken heeft overigens. Imagi, het bedrijf dat materiaal maakt voor de batterijen van elektrische wagens, heeft 20,5 miljoen euro opgehaald bij investeerders. En met die kapitaalinjectie wil de onderneming beginnen met de grootschalige productie. Daarover schrijft het financiële dagblad van. Vanaf 2030 willen ze daarmee al 1 miljoen voertuigen van batterijmateriaal voorzien. Casper Peters de, is de topman van het bedrijf. Goedemiddag en gefeliciteerd.
6: Ja, goedemiddag en dankjewel.
4: Wie zijn de geldschieters achter deze enorme impuls?
6: Ja, de lead investor is Norse Hydro, Een noors industrieel bedrijf dat zich bezighoudt met aluminium en hernieuwbare energie. Verder een Nederlands staatsfonds, InvestNL. Uh, en Impact Investors, uh, Rubio, Shift Invest en PDNA. En de laatste twee zaten al uh, in het bedrijf. Ja, ja. En daar moet dus uh,
4: van alles uh, mee gaan gebeuren. Want wat is op dit moment de status van het bedrijf? Hoe ver zijn jullie al uh, met de productie bijvoorbeeld?
6: Ja, wij, uh, wij hebben een pilot faciliteit waarmee wij het uh, nieuwe batterijmateriaal uh, maken... Dat doen we in, uh, nu op pilotschaal. We leveren dat aan batterijmakers. En we zijn ons aan het voorbereiden om uh, naar industriële schaal uh, door te groeien. En, en hoe moeilijk is het om
4: die sprong te maken... om iets wat uh, in de pilotfase lukt ook echt grootschalig uit te rollen? Verwacht je daar nog hiccups, obstakels?
6: Uh, dat is, uh, daar komen natuurlijk allerlei engineering vraagstukken bij kijken. Daar hebben we ook een goed team voor. En we zijn dat team ook aan het uitbreiden. Um, maar het vrije is twee zaken. Eén is dat, uh, dat je met je batterijteam en batterijwetenschappers goede uh, prestaties haalt uit het uh, materiaal. En dat dat bij klanten ook uh, gebeurt. En als tweede dat je je uh, productie uh, weet op te schalen. Uh, en en dat, uh, dat heeft ook de nodige uitdagingen. Maar daar, uh, daar slagen we in. En het gaat hier dus om het toch nog even preciezer te maken om materiaal...
4: dat dan weer uh, een bestanddeel is van batterijen voor elektrische wagens. Of, of moet ik het anders uitleggen?
6: Ja, nee, het is uh, helemaal juist. Het gaat om een, uh, een bijzondere vorm van silicium... Uh, die wij geschikt maken om te gebruiken in een batterij. Dus het is een batterijmateriaal ter vervanging van uh, het grafiet... dat er vandaag de dag in zit. Ja, en is dat dan uh, duurder nu
4: nog? Of uh, moeten de toepassingen nog goed worden verkend? Wat, wat, wat win je daarmee?
6: Um, het is, uh, als het op schaal geproduceerd wordt, uh, uh, niet, uh, niet meer duurder. En het voordeel ervan is dat je meer energie kan opslaan per batterij. Dus uh, voor iedere kilogram batterij die je bij je hebt... Uh, kan je meer energie opslaan, dus verder rijden uh, met je auto... met je elektrische voertuig... Of je kan de, de automaker kan ervoor kiezen om minder batterijen uh, in zijn auto te hebben... en toch hetzelfde bereik te hebben... maar daarmee wel een kleinere, compactere auto te kunnen maken... die, uh, die goedkoper is en daarmee bereikbaarder voor, uh, ja, voor toch weer een uh, groot aantal
4: uh, autorijders. Ja, dus het argument, je komt er niet ver genoeg mee of het is te duur... dat kunnen jullie voor een deel ondervangen?
6: Ja, correct. Dat is wat we met dit uh, materiaal uh, mogelijk maken... En dat zijn de voordelen voor de, uh, voor de rijders en voor de autofabrikanten. En het andere voordeel is voor de maatschappij, dat wij hier uh, te maken hebben met een materiaal dat, uh, dat ruim voorradig is. Uh, ook in Europa, uh, waar je dus de afhankelijkheid van, uh, van andere uh, werelddelen uh, minder wordt. Uh, dus uh, Europa wordt autonomer door lithium te gebruiken wat, uh, wat ruim voorradig is.
4: Casper Peters van Imagi. Uh, nou, drink er nog een glas champagne op of iets anders wat je lekker vindt. En uh, tot een volgende keer.
6: Goed, dankjewel.
7: Ongevraagd advies.
4: Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft een lijst met maatregelen op tafel gelegd bij het kabinet om de uitstoot te verlagen en de klimaatdoelen te halen. Jetten wil onder andere de aanschafbelasting op nieuwe benzine- en dieselauto's, de BPM verhogen en fossiele brandstoffen duurzamer en dus ook duurder maken. Of die plannen het gaan halen, dat is nog maar de vraag, want verschillende partijen, ook binnen de eigen coalitie, vinden de plannen te ver gaan. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan minister Jetten, dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Welkom. Ja, goedemiddag, Thomas. Ik ben eigenlijk helemaal niet op de hoogte van jouw eigen wagenpark.
3: Hoe elektrisch is dat al? Dus uh, niet elektrisch, maar uh, het is heel duurzaam... want het is een tweedehands auto die al vrij oud is. En inderdaad, de knak zegt dat is niet duurzaam... want je moet je wagenpark voor jongen, maar daar tellen ze niet bij op inderdaad, de CO2-uitstoot die uh, bij de productie wordt gemaakt. Hè. Nederland heeft uh, een van de oudste wagenparken in Europa. Uh, 11,4 jaar. Uh, uh, en daarvan zeggen zij, het is veel te oud, moet vernieuwen. Luxemburg heeft 7,6 jaar, dus dat is uh, inderdaad uh, heel wat jonger. Maar je ziet dus dat er gezocht wordt naar oplossingen... Ja, die maar uh, eigenlijk kleinschalig zijn. Want als je kijkt naar het autopark uh, van 11 miljoen auto's in Nederland zijn er maar 350.000 elektrisch. En dat is 3,1 procent. Uh, dus ja, uh, daarmee zijn we er nog niet. Nee, daarmee zijn we er nog niet. Dus
4: is het ook zaak om, tenminste vanuit het perspectief van minister Jette... blijkbaar die benzine- of dieselauto minder te laten rijden. En dat kan door benzine duurder te maken... door een bijmengverplichting
3: op te leggen. Uh, denk je dat dat zo aan de dijk zet? Ja. Nou ja, wat je ziet is dat, dat uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, we moeten iets doen aan die stiftok, stikstofreductie. Alleen, er wordt weer het jaartal 2030 aangehangen en alweer worden er dwangmaatregelen toegepast. Hè. En de ellenlange lijst van ingrepen die gisteravond is voorgelegd, zit in een aantal zeer draconische maatregelen en vooral de automob automobilisten worden keihard daarin geraakt. Je noemde het al even, de eerste was inderdaad BPM, een verdubbeling, daar waar we op dit moment in Europa al degene zijn met de hoogste BPM, uh, is er gesproken van laten we die verdubbelen vanaf 2025. Dus ik zou zeggen, als je dan toch een auto wil aanschaffen, doe dat voor die tijd, want daarna wordt die verdubbeling erin. Maar goed, uh, wat je ook al zei, is uh, coalitiepartijen als VVD, CDA, CU zeggen hier eigenlijk uh, nee op. Wel zeggen ze, uh, uh, zijn ze positiever over wat je net noemde, de biobrandstof. Dus dat is het mengen van diesel benzine met biobrandstof. Dat betekent dat. Dat het ongeveer vijf tot tien cent duurder wordt. En daarover is men meer te spreken. Maar nogmaals, deze twee maatregelen... ja, die raken natuurlijk uiteindelijk de consument... en coalitiepartijen willen liever niet dat die geraakt worden. Nee. Dus er zijn twee andere zaken waar uh, Rob Jetten wel uh, de handen op elkaar krijgt. En dat is de CO2-reductie bij de grote industriële bedrijven weer opschroeven. Van 1,5 megaton naar 3,5 megaton. En, en André heeft al het eerste bereikt met Shell om dat te doen. Dus daar rek je minder kiezers mee. Dus dat zijn toch uh, ja, maatregelen die dan lekkerder zijn... dan maatregelen die inderdaad van toepassing zijn op ons particulieren. Maar vind jij
4: dus ook dat die automobilist ontzien moet worden... want die BPM is al zo hoog en we hebben het al zo zwaar... en benzine is ook wel eens goedkoper geweest? Of zeg je, als die doelstelling heilig is... en dat is hier voor uh, klimaatminister Jette, dan hoort er ook bij dat uh, iedereen
3: daar de hinder of de pijn van ondervindt? Dat ben ik ook helemaal met je eens. Alleen, wat we nu weer doen, is iets zoeken in de dwang. En dat zie je regelmatig van voorstellen van uh, d 66 kant uh, Hij noemt wel zijn pakket uh, één subsidiëren, twee normeren en drie beprijzen. Maar uiteindelijk gaat het weer vanuit dwang. Vanuit dwang iets opleggen werkt niet. Maar hij verhoogt de
4: BPM, hè? dat is dus goed voor de inkomsten. En Daarmee zou je kunnen zeggen... Ik... Ik doe het maar even voor, kan je misschien de aankoopsubsidie... voor elektrisch verlengen of verhogen... waardoor je een uh, mes hebt dat aan twee kanten snijdt?
3: Ja, maar dat klopt. Maar ga nou eens ruimer denken. Ga nou eens buiten oh, je portefeuille dat denken. En ga ruimer denken. Oh. Dus niet alleen maar kijken op die auto... want ook daarin zien we dat aankomend jaar... 100 miljoen wordt gesubsidieerd op elektrische auto's. Niet alleen op elektrische auto's, maar ook op elektrische fietsen... die je bijna voor niks kunt kopen. Ik bedoel, we hebben er heel veel ongelukken uh, mee gehad afgelopen jaar... maar dat gaan we toch eventjes dodelijk ongelokken. Niemand wil dat hebben, maar het is toch gebeurd. Maar toch gaan we dat subsidiëren. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar het buitenland en wat zijn die aan doen en hoe kunnen we zorgen... dat uiteindelijk mensen veel minder stikstof gaan uitsto uh, uitstoten. En dat is niet alleen maar door dit soort maatregelen... maar toch breder te kijken. Hey Eduard, je, ja, je hebt geluk of eigenlijk... pech, ik weet het niet.
4: Je mag zo meteen uiteraard nog je advies
3: geven, hoor. Want daarvoor heb ik u überhaupt aan de
4: lijn. Maar inmiddels staat hier ook in de studio Nout Broekhoff... microfoon open van BN ja, Mobility, de goed... Nationale Autoshow. <laughs> ja.
3: Daarom heb ik een goed advies voor Noud. Want ja. Nout moet ook gaan kijken eigenlijk naar Duitsland. Want wat doet Duitsland? Duitsland heeft vorig jaar in de vakantie OV... 9 euro per maand. Kon je met Eén grote
4: chaos geworden, Eduard Schaapman.
3: <laughs> regionale treinen nou, waren wat dat. Je ziet, wat, je, wat je wel ziet, is dat veel meer mensen gebruik ervan hebben gemaakt. En vanaf 1 mei zie je dat iedereen in Duitsland voor slechts 49 euro gebruik kan maken van het OV. In Nederland kost dat nog steeds 353,80 euro. En mijn medewerkers zeggen: dan kan ik beter een hele oude tweedehands auto nemen. Want krijg ik krijg mijn declaratie en benzinekostenvergoeding. En dan ben ik veel goed uit. Dus als wij niet een positieve stimulans doen richting dat OV... zal niemand dat OV gaan gebruiken en komen we nooit tot die stikstofreducties. Dus mijn advies is inderdaad aan Rob Jetten, Zorg nou gewoon dat we gewoon gratis dat OV kunnen gaan gebruiken. En dan zul je zien dat veel meer mensen uit die auto stappen. En inderdaad... Nou, Eduard, de uh, de uh, -trein naar metro.
4: Uh, hij bereidt hiermee toch een van jouw stokpaartjes, uh, Nout. Want
13: jij zegt ook dat openbaar vervoer, dat is veel te duur. Is veel te duur. Ja, dat klopt. veel te duur. Ja, uh... is
3: absoluut veel te duur.
13: <laughs> ja, ja, ja. maar gratis OV bestaat niet. Want dat, dat gaan we met z'n allen betalen. Dus dat moet de belastingbetalen ook weer ophoesten. Dus dat, dat wordt ook een lastige, denk ik. Maar uh, nog even over het plan van Jetten. Dat uh, vrij onrealistisch is, overigens. Uh, <laughs> Oké, okay, dat is gezegd. <laughs> ja. Nee, kijk, uh, dit gaat gewoon averechts werken. Want wat gaat hij doen? Hij wil de BPM verdubbelen op nieuwe auto's. Wat gaat er gebeuren? Mensen gaan uh, auto's uit het buitenland halen, naar Nederland. En daar heb je dus minder controle op. Die kunnen net zo meer uitstoten dan auto's die we nieuw kopen. En uh, wat je daar dus ook mee uh, bewerkstelligt... is dat er bijna geen nieuwe auto's meer verkocht worden in Nederland. En er worden al veel minder oh, nieuwe geen, auto's geen verkocht. benzine- en dieselauto's? Ja, ja, maar wat is het alternatief voor de mensen... Dan, wat gaan, dan, dan gaan ze inderdaad zo'n ouders ding, diesel of een uh, uh, rijden. Snap je? Mensen zoeken toch altijd weer een oplossing... Uh, om, om toch hun mobiliteit uh, in, in hun mobiliteit te voorzien. Ja, nou,
4: Eduard, ik heb het idee dat jullie wel
13: een coalitie kunnen
4: vormen. Noud Broek of jij.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ik denk het wel. Ik, denk, ik, bedoel, ik ben het vaak eens met Noud en zijn verhalen over de mobiliteit. En je ziet het ook weer hier. Men vlucht in goedkopere oplossingen. Ja. En dan gaat men inderdaad in die oude auto zitten... om toch ja, goedkoper naar de zaak te kunnen reizen... En dat zie je nu ook weer gebeuren. He, bedoel, uiteindelijk is het natuurlijk wel, en dat weten we ook allemaal... dit is een voorlopige maatregel... want in 2030 willen ze ook naar rekening rijden... en de vervuiler betaalt. Ik snap alleen niet dat wij tot 2030 nodig hebben... terwijl je dat al veel eerder kunt organiseren... want dan heb je al deze maatregelen ja, niet ja, nodig. Dat, dat, dat aan advies we, niet aan. Die
4: adviezen houden we voor een volgende keer. Ik uh, dank Eduard okay. Schaapman van Tribes. Tot volgende week.
7: Mobiliteitszaken.
4: Mobiliteitszaken was al even begonnen met Nou Broek of van ja, ja. BNM Mobility ja. en de Nationale Show. Hij kon niet laten liggen, nou. Nee, maar ik heb wel een ander onderwerp. Ah, namelijk.
13: Ja, ja ik wilde eigenlijk uh, mijn eigen fietshelm ook erbij opzetten, maar die ben ik vergeten. Nee, je gaat het over de fietshelm hebben. Ja, je ja, moet een goed voorbeeld geven, natuurlijk. Okay. Hè? Ja. Nou, er is al wel een reden. Is het, is het niet <lacht> vandaag de dag van de fietshelm? Ja, het is vandaag de, de dag van de fietshelm. Dat klopt inderdaad. En uh, de, de discussie is nu ook weer opgeleid hè, uh, naar aanleiding van uh, de, de CBS-cijfers uh, gisteren over het aantal verkeer. Slachtoffers, het aantal verkeersdoden. Het, fiets, het aantal fietsdoden is gewoon enorm toegenomen: 291 doden vorig jaar eh, op een fiets. Ja, ja, dus komt die helmplicht toch weer ter sprake? hij ja. heet er al een tijdje. Ja. Waarom ligt dat nou zo gevoelig? Nou, omdat er uh, partijen zijn in Nederland die zeggen: als we dat gaan doen, zo'n helmplicht, dan gaan mensen minder fietsen. Want dan, dat, dat beperkt de vrijheid van de fietser. Waar op zich wel iets uh, achter zit, denk ik. Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Ik denk ook dat als je een helm opzet, dat je uh, uh, meer risico durft te nemen. Want ja, ik heb toch een helm op, dus dat, dat zou ook nog een rol kunnen spelen. Maar. Uh, Artsen zijn echt grote voorstander. En die hebben ervoor gestudeerd, denk ik, dan altijd. Fietshelm vermindert de kans op ernstig hoofdletsel met 60 En op dodelijk hersenletsel zelfs met 71 Dus eigenlijk, ja, dat is een no-brainer. Nou, ook als je die cijfers niet tot achter de komma kent...
4: weet je natuurlijk zelf ook wel dat zo'n helm je veiligheid ten goede komt. Ja. Dus
13: zitten dan bewegingen in dit dossier? Nou... Na gisteren heb ik het gevoel van wel, na de presentatie van de CBS-cijfers... het is nog heel voorzichtig, maar bijvoorbeeld een hele grote partij... in de mobiliteitssector als de ANWB, die zegt... op den duur moeten we misschien toch wellicht... naar zo'n helmplicht voor fietsers toe. De, de topvrouw van de ANWB, Marga de Jager, die zei... De gordel, de gordel was ook ooit een advies. En ja, die doen we nu toch ook allemaal in één keer om. Maar ja, ik zie dan weer zoveel berichten deze dagen... over oh een helm op mijn hoofd en dan zit mijn haar niet goed. En dan denk je van, ja jongens, uh, je haar niet goed... en uh, in het ziekenhuis belanden met uh, ernstig hertse, uh, hersenletsel. Dat is wel even een heel groot verschil, toch? ANWB gaat dus voorzichtig
4: door de bocht. Dan is Zeker. er vandaag ook nog eens een uh, door uh, SWOF gepresenteerd onderzoek... het Verkeersveiligheidsinstituut, naar die fietshelm en het gebruik daarvan. Wat blijkt eruit? Ja, daar schrok ik dus van.
13: Slechts 12% van de Nederlanders draagt bijna of altijd een helm. Wat schrok jij daarvan? Jij kijkt toch ook wel eens gewoon op het fietspad om je heen? Ja, maar 12% is wel echt heel erg weinig, ja. Is dat in- of exclusief wielrenners trouwens? Uh, dat is denk ik... Ah ja? Exclusief. Ah, ja, ik weet okay. niet hoeveel wielrenners er in Nederland zijn. Maar bijna alle wielrenners hebben gewoon een helm op. Dus dat, uh, en als we gaan skiën, doen we ook een helm op. Dus 35% van de Nederlandse fietsers denkt dat een fietshelm niet nodig is. Dus dat is een derde. Vind ik ook al vrij veel. Als je dat dan afzet tegen een land als Denemarken... waar geen helmplicht geldt. Maar daar draagt wel bijna 60% bijna of altijd een helm van de fietsers. Ja, dan zijn ze ook net na de Tweede Wereldoorlog begonnen met voorlichten, toch? Ja, ja dat is dat is wel waar. Kijk, het is een proces, na, na de oorlog het is wel heel gechargeerd, maar uh, het is een proces van een lange adem natuurlijk. Dus de, daar zijn ze al meer dan 15 jaar bezig. Daar hebben ze een bewustwordingscampagne opgezet. En, en, en dat, gaandeweg werd het normaler om die helm te dragen, sociaal geaccepteerd. En nu rijden, als je door Kopenhagen loopt, zie je gewoon heel erg veel mensen met een helm op. Waar moet je beginnen als je dat Deense pad zou willen volgen? Nou, de SWOLF heeft dat dus uitgezocht. Als je dus mensen vrijwillig zo'n fietshelm wil laten opzetten... dan moet je eigenlijk bij de jeugd beginnen. Dus op basisscholen. En ook de ouders daar dan op aanspreken. Dus die hebben een belangrijke taak als, als rolmodel. Maar zorg ook gewoon voor goede en leuke fietshelmen. Die overal verkrijgbaar zijn tegen een goede prijs. En ja, bespreek de verwachte Nadelen ook met mensen. Dus maak hè, als je dan een keer wel um, een ongeluk krijgt, wat daar dan de voordelen van zijn om wel die helm op te hebben. Dus uh, en laat één iemand daar soort van aanjager voor zijn. Want nu zijn er zoveel partijen bezig met nee, geen helmplicht, niet doen, niet doen. Komt hij er ooit, die helmplicht? Afrondend. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nederland is een vrij land. En dat uh, dat ja, ja, ja. Grote woorden en, zijn. Ja, ja. En, en eigen verantwoordelijkheid eerst. Dat is het toch het belangrijkste.
1: Maar dat zeiden ze ook bij de autogordel. Die komt er ook nooit. Nou,
13: dat is precies het, uh, dat wat ik aanhaalde in dit gesprek. Ja, toen uh, was ik er nog niet zo. Nee, mee. maakt niet uit. Lisbeth nou, uh, ja, heeft daarop gewezen, ja. inderdaad. Alleen uh, van de autogordel gaat, uh, gaat je haar niet slecht zitten. En van een helm wel. We gaan altijd hey.
4: bij de radio blijven werken. Ja. Dat maakt het allemaal niet uit. Ja. Um, het zit trouwens geweldig vandaag. Ja, Tot volgende week. En de volgende keer doe ik een helm op. Lisbeth en Kees staan hier om de Daily Move alvast te presenteren. Ja, ik begin toch bij het krantje dat je meegenomen hebt, ja. Lisbeth. Niet de voorpagina, maar de achterkant. Ja. Zeker.
1: Van de NRC vandaag een grote advertentie viel ons op... van namens alle jongere uh, politieke partijen. Dus de JOVD, de jonge democraten, de jonge socialisten de PvdA. Nou, heel breed en de jonge klimaatbeweging die roepen de politici in Den Haag op om na te denken over het klimaatbeleid sowieso, maar vooral vanaf 2031. Want ah,
4: na 2030.
1: Ja, want alle ballen zijn nu gericht op 2030, maar wat gaan we daarna doen om in 2050 klimaatneutraal te zijn?
4: Kees nou, we hebben natuurlijk uh, veel beurskoersen,
13: want het, het cijferseizoen is losgebarsten. Dus we moeten natuurlijk uh, aan het einde zo rond uh, tien over half zes kijken wat de koersen uiteindelijk gedaan hebben. Kijken naar Just Eat Takeaway, kijken natuurlijk naar Heineken, uh, ASML, uh, hele goede cijfers. Matige koers, dat is een
5: beetje... Orderbook. Ja, exact. wat betere gekund. Ja, inderdaad. En, en we gaan het hebben over spionage. Want de Russen spioneren in de Noordzee... naar, naar onze ja,
13: energie-infrastructuur, naar onze windmolenparken. En wat moeten wij nu doen om ons hier tegen te beschermen? Ik
4: uh, hoop het allemaal vanaf vier uur te horen
13: in de Daily Move. Zometeen
4: eerst tijd voor baanbrekende businessmodellen. Ik ben er morgen weer, dan is Niels van Buren te gast... van het internetbureau Swink, bedrijf dat de kwaliteiten... van mensen met autisme inzet... Want, zelfs met het huidige personeelstekort, hebben zij nog altijd moeite om een passende baan te vinden. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.